0: Am 7. April 1977 wurde der Generalbundesanwalt Buback in Karlsruhe von Mitgliedern der RAF erschossen. 43 Jahre nach diesem Anschlag möchte man sich immer noch nicht festlegen, wer denn die eigentlichen Täter sind. Das heißt, es gibt hier Abweichungen. Der Staat besteht darauf, dass es sich um drei Männer gehandelt hat, während aus Kreisen der RAF immer wieder Verena Becker genannt wird. Das aber darf nicht sein, denn Verena Becker war schon 1977 eine geführte Agentin des Verfassungsschutzes. Aber die RAF war mehr. Sie war eine Terrorzelle, die auch Freunde bei der Staatssicherheit hatte und die RAF war auch infiltriert durch den Mossad und äh, man half über die RAF auch dabei, die palästinensische Befreiungsfront zu infiltrieren. Der Sohn von äh, Sigrid Buback, Michael Buback, hat jetzt äh, sein zweites Buch zum Komplex Buback vorgelegt. Der General muss weg mit harten Details, ein kriminalistisches Meisterstück. Ich habe Michael Buback jetzt hier im Gespräch. Herr Buback, wann kam Ihnen Zweifel an der offiziellen Version der Ermordung Ihres Vaters? Also ich sollte zunächst sagen,
1: dass mir 30 Jahre keine Zweifel gekommen sind. Ich habe mich fest darauf verlassen, dass die Ermittler, die ja nun meinen Vater auch kannten, und mein Vater war ja einer der Iren, dass sie das bestmöglich aufklären. Und äh, die Zweifel sind erst entstanden, als mich ein ehemaliger Terrorist darauf aufmerksam machte, dass... Äh, die Personen, die verurteilt worden sind, nicht unmittelbar an der Tatausführung, Durchführung beteiligt waren. Ich konnte das natürlich zunächst nicht glauben, also es war für mich geradezu ungeheuerlich. Inzwischen weiß ich aber, dass das zutreffend ist. Also dass die, das sind zwar drei Personen, zu lebenslänglich verurteilt worden als Mittäter beim karlsruhe attentat
0: aber alle drei waren nicht am Tatort. Derjenige, der bei Ihnen angerufen hat, weil auch das ist schon, das sagen Sie so, ist ein Terrorist, ein ehemaliger Terrorist ruft bei Ihnen an, das ist schon, daraus, daraus, daraus könnte man schon einen Film machen, aber ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie zum wiederholten Male zu uns kommen und über dieses ähm, Ereignis äh, sprechen, bei dem ich immer das äh, spüre, dass Sie das ja nicht loslässt, Sie können da nicht loslassen, weil es Ihr Vater war, aber auch, äh, was nach, nachdem Ihr erstes Buch erschien, es ist ja das zweite Buch, was, was da mit Ihnen auch vor Gericht veranstaltet wurde, dass Sie das umtreibt, deswegen, ähm, ich ich halte das nicht für selbstverständlich, dass jemand, der da so emotional im Thema ist, ähm, noch Lust hat, darüber zu reden. Deswegen erstmal im Vorfeld vielen Dank, dass Sie überhaupt kommen. Aber lassen Sie uns über den Mann sprechen, der Sie angerufen hat, nämlich Peter-Jürgen Bog, den Sie ja ganz gut inzwischen kennen. Der ruft, auf ihren, ruft bei Ihnen an und trifft auf einen Anrufbeantworter. Äh, sagt er auch später, da haben Sie gar nicht sofort zurückgerufen. Hm. Als Sie realisiert haben, dass das der Herr Bog ist, was ging Ihnen vor? Können Sie sich an den Moment noch erinnern, Sie hören den AB ab und denken, wer spricht denn da mit mir?
1: Also ich hatte einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, es ging damals um die Begnadigung von Christian Klar. Und da war meine Meinung, wenn er jetzt wirklich deutlich zeigen will, dass er wieder der Gesellschaft angehören möchte oder überhaupt dazugehört, dann könnte er doch jetzt sagen, welcher der drei Männer, und zwar waren immer nur drei Männer genannt worden, wer war wirklich tatbeteiligt, wer hat zum Beispiel diese Schüsse abgegeben. In Karlsruhe. In Karlsruhe, ja, bei diesem Attentat. Und ähm, das hatte Bog gehört, ich weiß gar nicht, wo, wo er das gehört hat, in jedem Fall, äh, hat er sich dann gesagt er könne, oder gedacht, er könne mir helfen. Und dann hat er versucht, bei mir anzurufen und ich war zu der Zeit auf einer Gastprofessur in Neuseeland, sodass das nicht geklappt hat. Und ich habe dann im Nachhinein auf dem Anrufbeantworter gehört, wie er da am Schluss irgendwie doch enttäuscht oder fast sogar zornig sagte, also erst will er etwas wissen und jetzt rufe ich immer wieder an und er meldet sich nicht. Und er... Er hat äh, sich dann an den Generalstaatsanwalt Pflieger gewandt, den er kannte aus vielen Vernehmungen und hat ihn wohl gebeten, einen Kontakt herzustellen und äh, Herr Pflieger hat es dann der Bundesanwaltschaft gemeldet, aber ich habe es von dort nicht erfahren, dass Bog äh, mit mir sprechen wollte, obwohl ich mit der Bundesanwaltschaft von Neuseeland aus telefoniert habe. Und als ich zurückkehrte am, am ersten Tag abends, da war Bog am Telefon, ich, ich bin natürlich äh, ich war verdattert, ich äh, kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, was ich gesagt habe. Ich glaube sogar, unsere Tochter hat das Telefon aufgenommen. nicht? Und die hat es mir so etwas entgeistert rübergereicht und sie wusste, um, um wen es geht und hat dann gesagt, Herr Bog. Nicht? Und dann habe ich mit ihm gesprochen, sehr lange, zwei Stunden. nicht? Und die Quintessenz war eben dass die beiden einzigen Männer, die verurteilt worden sind, zwei Männer und eine Frau sind zu lebenslänglich verurteilt worden, diese beiden Männer seien nicht an der Tatausführung beteiligt gewesen. Das sagt Ihnen Herr Bog. Das hat Herr Bog gesagt und das war natürlich ungeheuerlich. Wir hatten uns ja bislang gar nicht mit der Aufklärung befasst. Wir sind davon ausgegangen, das ist bestmöglich geschehen. Das war auch nicht unsere Aufgabe. Das ist ja nicht Pflicht oder überhaupt, es besteht keine Veranlassung für die Angehörigen nun ein solch schweres Verbrechen aufzuklären. Wo, wo kommen wir da hin? Mhm. Wir haben uns voll verlassen, da nun mein Vater und mein Schwiegervater in der Bundesanwaltschaft. Beide waren ja Bundesanwälte.
0: Deshalb war es für mich ganz selbstverständlich, es wird bestmöglich aufgeklärt. Mhm. Und Herr Buback, lassen Sie uns auf die Geschehnisse am 7. April 1977 in Karlsruhe kommen. Ihr Vater ist Generalbundesanwalt. Das ist für viele... Unser YouTube-User sehr, sehr weit weg. Was war das? Wenn Sie Terrorismus hören, denken Sie 11. September, NSU, aber RAF, sehr lange weg. Lassen Sie uns äh, da zurückkehren und die offizielle Version, bis heute sage ich mal die offizielle staatliche, mit Stempel versehene Version, ähm, von, aus Ihrem Mund mal hören. Was ist am 7. April 1977 in Karlsruhe passiert? Also mein
1: Vater war auf dem Weg zu seiner Dienststelle. Er hatte keinen Begleitschutz. Er hatte auch kein gepanzertes Fahrzeug. Es war ein Fahrer und es saß mehr oder weniger zufällig noch ein weiterer Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft mit im Auto. Also Wolfgang Göbel war der Fahrer, Georg Wurster war auch noch mit im Auto. Und an einer Ampelkreuzung ist von einem Motorrad aus auf die Insassen geschossen worden. Und wir haben das natürlich nicht direkt mitbekommen. Wir waren zum Skifahren in der Schweiz. Und äh, sind dann natürlich an dem Abend noch zurückgefahren, auch um meiner, meiner Mutter beizustehen und ihr zu helfen. Denn meine Mutter ist, nachdem sie informiert worden ist von zwei Bundesanwälten, die haben sie dann natürlich wieder verlassen, ist sie mit dem Fahrrad ja. dorthin gefahren an die Unfallstelle. Mein Vater war inzwischen nicht mehr da, ist wegtransportiert worden. Und was man heute auch kaum versteht, nicht? also man wusste offensichtlich dort, Nichts mit der Witwe eines Generalbundesanwalts anzufangen, hat ihr geraten, sie solle wieder zurückfahren mit dem Fahrrad, was sie auch getan hat. Mhm. Nicht? So, so war diese Situation damals. Und als wir dann wieder die Nachrichten wahrnahmen am nächsten Tag, dann hieß es gleich, es waren drei Männer. Christian Klar, Günther Sonnenberg und Knut Volkerts. Und das wurde eigentlich in allen Zeitungen stand, dass das kam im Fernsehen, und es wurden auch die Bilder gezeigt. Und das hat sich eingeprägt, sodass wir also der Meinung waren, diese drei Männer sind die Täter. Und die Bundesanwaltschaft, ich denke, wenn man sie heute fragen würde, würde sie immer noch sagen, dass diese drei Männer die Täter waren. Nicht? Wobei man dazu sagen muss, gegen Sonnenberg hat es aber niemals eine Anklage oder ein Verfahren wegen der Tat gegeben, obwohl eigentlich alle Experten der Meinung sind, dass er unmittelbar tatbeteiligt war, und zwar als
0: Lenker des Tatmotorrats. Das heißt, diese offizielle Version, die haben Sie jahrzehntelang geglaubt und dann durch den Anruf von äh, Bog äh, kam Ihnen Zweifel. Darauf ist ja auch ein Buch entstanden, das erste Buch, was Sie geschrieben haben, Der zweite Tod meines Vaters, worauf ja auch wieder Ermittlungen stattgefunden haben. Was passierte in Ihnen, als ich plötzlich, wie vielleicht wie vor den Kopf gestoßen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, sagen, einen Blick mal, ähm, ich werde belogen und was sie dann auch recherchieren und die, die mich belügen, wissen auch, dass das eine Lüge ist. Das wissen die auch. Weil es ist vollkommen klar, dass ähm, es nicht drei Männer waren und man, man belügt mich, obwohl ich doch der Sohn des Ermordeten bin. Was ist damit Ihnen passiert? Das ist natürlich schwierig
1: zu sagen, äh, man wird belogen. nicht Weil ich kann bis heute nicht entscheiden, obwohl ich ja viele Kontakte hatte zu Bundesanwälten und zur Bundesanwaltschaft. Ich weiß nicht, was die... Äh, was, ich kann ja nicht in die Köpfe hineinschauen, nicht? was die wirkliche Überzeugung der Beamten ist oder was der Weisungsgebundenheit geschuldet ist. Was ja viele nicht wissen ist, dass alle Staatsanwälte, auch wenn sie den äh, starken und wunderbaren Titel Generalbundesanwalt tragen, sie sind weisungsgebunden. Nicht? Und ich weiß eben nicht, ob, es, ob diese Weisungsgebundenheit zum Beispiel dazu führt, dass man dort etwas weiterträgt, was nun schon gerichtlich festgestellt worden ist. Es gab ja Gerichtsverfahren. Klar und Volkert sind ja verurteilt worden und das äh, überlegt man sich natürlich auch gut, ob man sagt, dieses Gerichtsurteil war falsch. Mhm. Nicht? Also insofern ist da eine natürliche Tendenz vorhanden äh, und auch Beamte sind wahrscheinlich gutgläubig, dass man das weiterführt, diese, diese Erkenntnis, von der man möglicherweise meint, sie ist tatsächlich so gewesen. Nicht? Aber es zeigte sich eben dann. So war es nicht. Mhm.
0: Lassen Sie uns auf Ihre Version kommen, die ich für äh, doch deutlich wahrscheinlicher halte, auch für war, weil sie von vielen bestätigt wird, sogar von Terroristen selber, aber nicht nur von Terroristen, sondern auch von Leuten aus dem Verfassungsschutz. Was ist tatsächlich am 7. April 1977 äh, passiert? Vielleicht mal en Detail, das hat nicht jeder mehr auf der Uhr. Wie ist die Ermordung Ihres Vaters abgelaufen? Wer war daran beteiligt? Wie hat das stattgefunden? Wie wurde die Flucht organisiert?
1: Also Bog hatte uns, natürlich, ich habe ihn natürlich gefragt, wenn die nicht dabei waren, die verurteilt worden sind, wer war dabei? Nicht? Dann hat er gesagt, Sonnenberg und Wisniewski. Stefan Wisniewski. Und daraufhin haben wir in dem Album, in dem meine Frau all diese Zeitungsbelege aus der damaligen Zeit aufbewahrt hat, so wie mein Vater das auch gemacht hat mit seinen dienstlichen Dingen, die hat sie durchgeschaut. Und da gab es niemals einen Hinweis auf Wisniewski. Und das hat uns dann natürlich stutzig gemacht. Zunächst habe ich vielleicht auch geglaubt, das stimmt gar nicht. Und dann haben wir aber immer immer weiter gebohrt und äh, dass äh, diese Kenntnis, die wir jetzt haben, die ist auch nicht von einem Tag auf den anderen entstanden, sondern die ist erst allmählich gekommen. Nicht? Wir haben dann gemerkt, dass ähm, dort ganz gravierende Fehler bei den Ermittlungen aufgetreten sind nicht? und das plötzlich auch gehört dass sehr viele Zeugen ein Pärchen auf dem Motorrad gesehen haben. Es wurde das viel immer. Es war ein Pär, der, es war ein, der Beifahrer war kleiner, es war eine Frau. Eine zierliche Person, es war eine Frau. Und vor allen Dingen all die Personen, die unmittelbar am Tatort ihre Beobachtung gemacht haben oder dann am Fluchtweg der, der Täter auf dem Motorrad, die haben gesagt, auf dem Motorrad saß ein Pärchen. Ein großer Mann und eine zierliche Frau. Und das konnte natürlich dann, konnten nicht zwei Männer sein, denn keiner von denen, oder es waren nicht zwei zierlich. Einer war 1,80 Meter, etwa groß, aber die zweite Person passte einfach nicht. Und das war dann völlig übereinstimmend. Wir merkten dann, dass immer mehr an sich unglaubliche Unzulänglichkeiten waren. Dass man all die Personen, die am Tatort sind, eine sehr häufig, sehr frequentierte Kreuzung in Karlsruhe dass die Autos die dort standen, die sind alle durchgewinkt worden, mhm. nicht teilweise nach rechts, also die die Stadt einwärts fuhren oder geradeaus, die die Stadt auswärts fuhren, aber dort mögen 30 oder ein Zeuge meinte 30 bis 40 Autos müssen dort gestanden haben. Also eine Verschwendung von Augenzeugen. Eine ja, man hat die Augenzeugeninformation nicht genutzt und die Augenzeugen, äh, die eine Frau gesehen haben. Das merkten wir dann auch schnell, keiner von diesen Augenzeugen ist einer Frau gegenübergestellt worden. Auch nicht Verena Becker, gegen die jetzt der Prozess im Jahre 2010 angestrengt wurde. Auch nicht ihr, obwohl der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs, also Horst Kuhn, bereits 1977 äh, festgestellt hat, dass Verena Becker in dieses Karlsruher Attentat involviert war. Also in so Und sie ist ja gemeinsam mit Sonnenberg, war sie im Besitz der Tatwaffe und weiterer Gegenstände, die auf die Tat hindeuten. Als sie verhaftet wurde. Als sie verhaftet wurde. Also er
0: erdrückende Beweise.
1: Erdrückende Beweise. Sie hatte auch noch einen Suzuki-Schraubendreher, den man eigentlich nur im Werkzeugkasten des Motorrads kaufen kann. Und ähm, den hatte sie bei sich. Und dieser, dieser Schraubendreher fehlte als einziges Werkzeug, im Werkzeugkasten der Suzuki.
0: Das Tatmotorrad, von dem aus geschossen wurde. Vielleicht, äh, warum und hatte Sie den, den dabei? Man hat, so, man hat in irgendeiner Art Reparatur vorgetäuscht, um die Situation auszuspielen und ja. konnte das dann nicht mehr
1: zurückbringen. Man hat, auf den, man hat auf den Dienstwagen gewartet, bis mein Vater kam und hat sich so pro forma, das ist auch in, in Akten beschrieben, hat man damit hantiert, mit diesem Schraubendreher, und dann blieb natürlich nicht genug Zeit, wenn man dem Wagen folgen würde. Also zumindest leuchtet mir das ein. Ja. Und man muss auch an dieser Suzuki den Zündschlüssel nehmen und dann dieses Behältnis öffnen, ja. wo man diesen, Wa diesen äh, Schraubendreher, Schraubendreher. Schraubendreher wieder reinstellt. Und dazu blieb die Zeit nicht. Also den steckt man dann in die Hose. Mhm. Also dieser Schraubendreher ist neben der Tatwaffe gefunden worden. Dann äh, wusste man, Sonnenberg hat das Tatmotorrad ausgeliehen. Dann gibt es ja auch noch in einem der Täterhelme, die zurückgelassen wurden mit dem Motorrad, ist eine Haarspur. Und diese Haarspur ist identisch mit Haaren in der Haarbürste von Verena Becker. Und in dieser Haarbürste, dafür existiert noch ein Gutachten, die in dieser Haarbürste sind ihre Kopfhaare. Nicht? Also insofern wird da auch ein, eine praktisch lückenlose Kette zwischen ihren Kopfhaaren und tatrelevanten Haaren geknüpft. Also das war dann eigentlich schon erdrückend und man versteht gar nicht, warum es damals gegen beide, gegen Becker und gegen Sonnenberg keinen Prozess gegeben
0: hat. Wenn man, äh, wenn man ihr Buch liest und wenn man sich intensiv mit der Materie beschäftigt, dann versteht man schon, weil Verena Becker war damals schon eine geführte ähm, Informantin, Agentin, wie Sie es nennen wollen, des Verfassungsschutzes, so das haben wir im ersten Gespräch schon mal besprochen, letztendlich auch der Verfassungsschutz auf ihren Vater geschossen hat. Auch wenn sich das jetzt brutal anhört, aber äh, sie war... Sie hat für den Start gearbeitet, Verena Becker, und zwar schon sehr früh. Ich möchte trotzdem noch mal zu dem, zu dem Punkt zurückkommen, weil nicht alle das Geschehen ähm, noch vor sich haben. Beschreiben Sie die Situation, Ihr, Ihr Vater fährt mit wenig Begleitschutz, danach wurde der Begleitschutz oder die Schutzmaßnahmen... Also ohne Begleitschutz. Ja, genau, aber es, die, die Schutzmaßnahmen später wurden in der Behörde ja danach massiv verstärkt. Die fahren mit einem äh, blauen Mercedes-8, heißen dieses Modell, äh, zur Arbeit und... Dann hält ein Motorrad neben. Wie beschreiben Sie die Situation für Menschen, die, das, die gar nicht wissen, was da passiert ist? Ein Motorrad hält neben dem Fahrzeug. Also so, ich kann es natürlich nur beschreiben mit den
1: Worten, die die Zeugen gewählt ja. haben. Also es hat sich dann, der Wagen musste auch anhalten an einer Ampel und es hat sich dann am Motorrad dort durch die Reihe der wartenden Wagen hindurchgeschlängelt. Und als die Ampel auf grün schaltete, zog die Person auf dem Soziussitz diese Waffe mhm. Heckler-Koch, äh, diese HK 43,
0: ja, automatische Waffe, aus ja. und,
1: und schoss auf die Insassen, also es ist jetzt aufgrund der Auswertung der Spuren auch deutlich geworden, dass zuerst von seitlich vorn geschossen wurde. Mein Vater äh, hat dann äh, hat wohl sogar noch eine Hand ja. äh, hingehalten, was er ja nur tun kann, wenn, wenn er diese Waffe sieht und dann ist der, äh, der Dienstwagen noch einmal umfahren worden. Also umkreist von dem Motorrad? Umkreist worden und dann ist nochmal geschossen worden. Und es sind dann, also gut, der Fahrer Göbel war tot, sodass also gar keine Chance bestand, dass er zum Beispiel dem Motorrad folgte oder das Motorrad anf anfährt. Also er war äh, also nicht sofort tot, aber er ist dann noch, der Wagen ist noch, nachdem das Motorrad weg war, auf die Mitte der Straße gerollt und ähm, dort stehen geblieben. Mhm es ist ein bisschen abschüssiges Gelände, muss man ja, so sagen. Ja, also das ist die Aussage der Augenzeugen. Mhm. Es wird äh, in den Akten wird behauptet, der Wagen sei über die Kreuzung gerollt, aber äh, das ist unwahrscheinlich, weil dann eben diese Umfahrung praktisch nicht möglich war gewesen wäre. Also in jedem Fall die Augenzeugen sagen, der Wagen hat gehalten, die Tür ist dann äh, hat sich geöffnet, nachdem die Täter abgefahren waren, also nach der Umrundung, und dann ist der äh, Fahrer Wolfgang Göbel noch ausgestiegen. Er habe dann nach seiner Mutter gerufen und sei dann zusammengebrochen und dann, also wenige Minuten danach, gestorben. Und deshalb liegt er mitten auf der Kreuzung. Und dann ist offensichtlich der Wagen dann noch weitergerollt oder vielleicht auch hat er einen Impuls bekommen, dass er eine leichte Neigung immer zum Straßenrand. Und äh, dann ist der Wagen dorthin gerollt, ist dort am Rand stehen geblieben und der Fahrer liegt in der Mitte der Straße. Welche Munition wurde benutzt? Also, der eine Sachverständige hat äh, Vietnam-Munition genannt. Ja. Nicht? Also, sehr, äh, das muss eine sehr grausame Munition sein, die also noch so eine Drehbewegung ja. ausübt. So Und die dass maximale Zerstörung in dem dass Körper. Sodass sie tiefe Wunden im Körper hat. Also, mein Vater war sofort tot. Ich, etwa 15 Schüsse haben ihn getroffen. Und man kann auch aus der Untersuchung der Kleidung sehen, dass zuerst von vorn geschossen wurde, weil da auch äh, sekundäre Schüsse sind, also sekundäre, die erst durchs Glas gegangen sind. Am Anfang war ja noch das Glas ja. des Wagens intakt. Während von hinten, also durch die Bremsen, sind dann vermutlich die, alle Körper der drei Insassen nach vorn gefallen. Und dann nach der Umrundung ist dann wohl nochmal geschossen worden. Und diese Schüsse sind alle nicht durch die Sitzlehnen gegangen, sondern die Körper lagen dann nach vorn. So wurde mein Vater dann auch vorgefunden. Und dann waren das Primäre, also direkt
0: ja.
1: in den Körper getroffene Schüsse aus, diesem, aus
0: dieser HK43. Mhm. Ähm, das äh, Motorrad ähm, entkommt dann und äh, man steigt dann in eine Alfa Romeo um und äh, das Motorrad wird irgendwo abgestellt bei einer Brücke, beim Abstellen äh, muss eine Person noch mal austreten, nenne ich das jetzt mal. Er bückt sich wohl irgendwo und hinterlässt Fußspuren, die auch gesichert werden. Schuhgröße 6,5, das ist die 40. Aber ewig kann man das nicht zuordnen, was das wohl bedeuten könnte. Das ist ein sehr kleiner Fußabdruck. Und ähm, wie wir in Ihrem Buch auch erfahren können, ähm, auch wenn es unglaublich ist, Fahrzeug, Motorrad, Auto, diese ganzen Dinge existieren nicht mehr. Die sind weg. Also,
1: was mich vor allen Dingen gewundert hat, ist, es gibt ja von der Polizei nur eine einzige gesicherte Fußspur dort an dieser Stelle oder auf diesem Wege von der Abstellort des Tatmotorrads zum Fluchtauto. Mhm. Das ist ein kleiner Bach, den kann man überqueren auf so einem Wall, auf einem Wehr. Und das, wie mir gesagt wurde, wurde das auch früher von den Ortskundigen immer so gemacht. Und rechts von dem Weg, wenige Meter rechts davon, war eine Fußspur, eine frische Fußspur von der Polizei entdeckt worden. Sie hat diese Fußspur mit Gipsabdruck gesichert und sich dann bei der, beim BKA erkundigt, äh, ob die in dem Abdruck erkennbare 40, ob das die Schuhgröße ist. Nicht? Und das hat das BKA dann auch, ich glaube etwa 500 Tage später, hat das, BK, ja. hat das dann äh, diese Tatsache dem Generalbundesanwalt äh, mit, äh, mitgeteilt. Und für mich war eben erstaunlich, eine Schuhgröße 40, die passt, eigentlich nicht auf einen der uns genannten Täter. Die sind ja alle etwa 1,80 Meter groß. Und das ist schon sehr selten, dass ein so großer Mann eine Schuhgröße 40 hat. Hm. Nicht? Das heißt, da hätten
0: Zweifel kommen können, wenn man Zweifel zulassen hätte dürfen. Gut, äh, also in jedem Fall wundert
1: es mich, dass es niemandem aufgefallen ist. Denn es ist dann weiter so vorgegangen worden, dass die Verfahren getrennt wurden. Das Verfahren zum Karlsruher Attentat. Von dem Verfahren zu der Verhaftung von... Sonnenberg und Becker in Singen. Die sind getrennt worden, und sie sind beide wegen Singen zu lebenslänglich verurteilt worden, wegen versuchten Mordes. Also die Polizisten sind nicht umgekommen, mhm. aber natürlich sehr, teilweise sehr schwer verletzt worden. Und äh, Verena Becker hatte eben in Singen, als sie aufgegriffen wurde, Sportschuhe der Größe 40. Nicht? Und das ist für mich auch einer der Punkte, die fast nicht zu fassen sind. Es muss ja beim BKA, oder es hat beim BKA parallel vorgelegen, dieser Gipsabdruck der Größe 40 und auch die Sportschuhe der Größe 40. Und dass man da nicht auf die Idee gekommen ist, die beiden mal zu vergleichen. Denn 40 deutet ja sehr stark auf eine Frau hin. Und wir haben immer wieder gefragt, welche Schuhgröße haben die, diese uns genannten Täter das hat man uns dann äh, nicht mitgeteilt, da sollten wurde uns gesagt, das sollen wir uns selbst drum kümmern, aber gut, das ist dann irgendwann herausgekommen, aber diese Sportschuhe, die Frau Becker hatte, die sind irgendwann amtlich vernichtet worden, nicht? sodass man auch, wir hatten dann natürlich die Hoffnung, das ist beim BKA, liegt das noch vor? Ja. Ich vermute, diese Gipsabformung liegt noch vor, ja. aber die Sportschuhe nicht mehr. Was ist mit dem Motorrad passiert oder mit dem, hm. mit dem Fluchtwagen? Ja, das sind halt weitere Dinge. Nicht? Das, Tatmotorrad ist verkauft worden und ähm, der Dienstwagen meines Vaters und der Fluchtwagen, die sind spurlos verschwunden. Das gibt es doch nicht. Naja, das gibt es eben doch und das sind halt all dann diese Dinge, die dann äh, zu diesen vielen Unzulänglichkeiten führten, die uns Probleme bereitet haben und die uns natürlich mehr und mehr stutzig gemacht haben und uns auch geöffnet hatten, dass wir uns umfassender den vielen Hinweisen widmen. Ich meine, ein ein Auto kann man ja nicht so einfach verlieren. Ich sage, so eine Münze kann man, wenn man in der Hosentasche ein Loch hat, kann man die verlieren. Aber nicht ein Wagen. Nicht? Also der Dienstwagen meines Vaters ist nicht mehr auffindbar. Aber noch gravierender ist, dass der Fluchtwagen nicht mehr da ist. Denn ähm, da hätte man vermutlich sehr viele DNA-Spuren ja, finden können, ja. weil ja die Täter 1977 noch keine Gegenmaßnahmen hätten ergreifen können. Die DNA-Technik existierte aber, damals ja. noch gar nicht. nicht also äh, es wäre ganz einfach gewesen und was auch auffällt ist, dass man nachdem die DNA-Methode da war, dass man dort nicht äh, sofort dieses Motorrad wieder beschafft hat. Es hätte ja sein können oder sein, durchaus sein können, dass zum Beispiel im Werkzeugkasten, wenn man dort äh, Dinge herausgenommen hat oder wieder hereingelegt, dass dort Spuren sind, ähm, aber das hat man nicht getan, nicht und auch die Haarspur, diese wichtige Haarspur, eine ist an einer Hose, aber die andere ist eben in dem Helm, die also die Verknüpfung mit den Haaren von Frau Becker hat. Diese, diese Haarspur, da wurde uns dann nur gesagt, die sei verbraucht. Also die, die ist dann nicht mehr äh, stand nicht mehr zur Verfügung. Nicht das sind eben Dinge, die müssen wir glauben oder wir wir
0: können. Professor Buback, äh, bereuen Sie eigentlich nach dem Anruf von Bog? sich mit dem Fall beschäftigt zu haben? Weil Ihre Welt ist danach ja eine andere, da ist ja viel kaputt gegangen. Nein, das
1: bereue ich nicht. Ich meine, denn letztlich möchte ich äh, schon möglichst viel Klarheit über ein Verbrechen, so wie das eigentlich wohl jeder haben will, nicht ich? Es gibt ja jetzt noch viele weitere Terroranschläge. Und auch dort sehe ich und verstehe ich sehr gut, dass die Angehörigen wissen möchten, wie sind ihre Verwandten Vater, Mutter, oder, oder Sohn. Wie
0: sind Sie ums Leben gekommen? Können also, Sie das jemandem erklären, der das, ähm, für den das eben abstrakt ist? Warum ist das für einen Menschen so wichtig, äh, zu wissen, wer es war? Warum ist das wichtig, wenn man sagt, es waren RAF-Terroristen, die sind auch alle verurteilt worden, einer von denen wird es schon gewesen sein, muss doch reichen. Warum ist es für Sie wichtig, zu wissen, ich möchte wissen, wer konkret mein Vater getötet hat? Was bringt Ihnen denn das?
1: Also ich... Ja gut, wenn man, wenn man nicht weiß, wer es war, dann können es ja auch viele gewesen sein. Nicht? Also dann ist es ja völlig unbestimmt. In dem Augenblick, in dem man weiß, es war eine ganz bestimmte Person. Und wenn das abgesichert, und, also hieb- und stichfest ist, dann weiß man es.
0: Wenn man, können Sie damit die, abschließen?
1: Die Situation war ja für uns die, dass uns drei Personen, drei Männer genannt wurden. Jeder von denen hätte es sein können. nicht? Und wenn Sie da jetzt irgendwie einen Vorbehalt gegen einen dieser Menschen, ist es viel besser, wenn man das ganz, ganz konkret sagen kann. Aber äh, es war nicht allein diese, diese Neugier. Äh, es war auch am Anfang, es mag im Nachhinein jetzt fast naiv klingen, ich hatte den Eindruck dass diese vielen Zeugenhinweise, die ich plötzlich bekam, dass die helfen würden, das Verbrechen aufzuklären. Und dass auch ein großes Interesse bei der Bundesanwaltschaft und bei allen anderen Beteiligten Ermittlern bestehen würde, diesen Fall zu lösen. Denn Ihr es, erstes Buch hat eine richtige Welle ausgelöst. Ja, aber ich, ich war wirklich der Meinung, dass ich eine nützliche Funktion hätte, indem in ich äh, jetzt eine Anlaufstelle bilde für viele, die... Wissen, wie es, wie, was
0: sie damals gesehen haben mhm. und deren Aussagen nie erschienen sind. Mhm. Nicht, denn Oder verfälscht. Alles, was auf eine Frau hingewiesen hat, als man das später vorgab, das habe ich so nicht gesagt, das, das ist eine, ja. aus, eine Aussage, die habe ich gar nicht unterschrieben, die stammt gar nicht ja. von mir. Alles, was auf eine Frau hinweist, wurde doch systematisch, muss man das doch nennen, einfach entfernt. Das also, ist ja die Tatsache Funfall.
1: ist, es wurde kein. Kein Zeuge, der eine Frau meint, gesehen zu haben, wurde Verena Becker oder einer anderen Frau gegenübergestellt. Und es war keiner der Zeugen. Es gab bereits damals eine Reihe von Zeugen, die von einer Frau gesprochen haben. Es gab keinen dieser Zeugen, der äh, keinen dieser Augenzeugen, der auch Zeuge in einem der früheren Prozesse gewesen wäre. Nicht? Und insofern dachte ich eben, ich helfe da. Mhm. Und man ist. Man freut sich. Mhm. Über wann, haben Sie,
0: wann haben Sie gemerkt, ähm, dass Sie da Licht ins Dunkel bringen und einige Leute auf diese Hilfe doch liebend gern verzichten? Ja, das
1: wurde dann relativ schnell klar bei den Besuchen, die ich in der Bundesanwaltschaft hatte, dass an sich äh, die, äh, man doch sehr distanziert äh, den Dingen gegenüberstand oder dass man auch die Zeugenaussagen, äh, die dann eintrafen, also auch gerade von einer Augenzeugin äh, des Attentats, äh, dass man da sofort von Lüge sprach, nicht, dass, das nicht, dass das nicht so sein könnte und dass oft so eine Kleinigkeit, eine, die eigentlich unwesentlich ist für das Tatgeschehen, dass man so etwas herausgepickt hat und dann daran eben die, die Gesamtaussage
0: in Zweifel gezogen hat. Hat man, hat man Zeugen Ihrer Meinung nach und auch Sie vor Gericht, Sie wollten ja helfen, gedemütigt? Also
1: Zeugen, die von einer Frau auf dem Motorrad sprachen und die es sind ja einige Zeugen dabei, die auch gesagt haben, dass sie sich sicher sind, dass eine Frau nicht, also einige haben es für sehr wahrscheinlich gehalten, aber andere waren auch ganz sicher, dass es eine Frau war, die hatten keinen guten Stand in der Verhandlung, nicht? also das war dann relativ schwierig äh, und die Zeugen sind aber auch nie eigentlich insgesamt aufgetreten, nicht? Das, die sind über größere Zeiträume und dann auch immer einzeln, nicht? sodass jeder einzelne Zeuge es schwer hatte, sich dort durchzudrängen und für mich ist einfach die Fülle der un, völlig unabhängigen Zeugenhinweise auf eine Frau, die ist für mich ein starkes Argument, weil es einfach unwahrscheinlich ist, dass all diese Zeugen sich da täuschen können. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass all diese Zeugen zufällig nicht geladen worden sind. Nicht? Das sind ich meine, auch die DNA ist letztlich eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Und da sind eben Dinge, die sind so unwahrscheinlich, dass dann eben Zweifel bei mir entstehen nicht? und wo, wo ich auch hinschaute. Nicht? Und natürlich war es lange Zeit äh, mir unvorstellbar, dass da irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte. Nicht? und der der Nebel begann sich zu lichten, als dann klar wurde, dass Verena Becker eine, eine geheime Informantin des Verfassungsschutzes war. Nicht? Also das muss man sich mal vorstellen. Wir waren in einem Prozess involviert, in dem eine Frau als Mörderin, Mittäterin, es steht ja in der Anklage heimtückisch, gemeinsam mit anderen hat sie drei Menschen am 7. April 1977 getötet. Also von, der, von einer staatlichen Stelle wird eine Frau angeklagt und diese Frau ist aber auch geheime Informantin des Verfassungsschutzes. Und als solche, höchstwahrscheinlich, als das Gericht hat es in einem anderen Zusammenhang auch unterstellt, ist sie mit Schutzaussagen ausgestattet. Also eine mit Schutzzusagen ausgestattete Person von staatlicher Seite, wird von einer anderen staatlichen Stelle als Mittäterin angeklagt. Nicht? Da gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu sehen, dass ein solcher Prozess nicht zur Klärung führen kann. Nicht? Und ich vermute eben auch, dass oder ich befürchte, dass keine große Neigung besteht, diesen eigentlich ungeheuerlichen, diese ungeheuerliche
0: Situation offen zu legen. Ähm, Herr Professor Buback, Sie sind Professor für Chemie und äh, inzwischen im Ruhestand, aber Sie werden, was das angeht, nie äh, zur Ruhe kommen, fürchte ich. Ähm, Sie sind hier auf den Tiefenstaat gestoßen. Hat, konnten Sie mit diesem Begriff im vor, also vor, diesem, vor Ihrem ersten Buch und jetzt mit überhaupt etwas anfangen, hätten Sie daran geglaubt, dass, das gab es ja auch vorher schon, dass wenn, jetzt Sie, wenn wir uns unterhalten hätten, dass ja, ja, das ist der Tiefenstaat, das sind Geheimdienste, wenn Sie denen zu nahe kommen die haben höhere Interessen, da spielen Einzelpersonen keine Rolle. Ähm, was, 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 was geht Ihnen vor, wenn Sie, wenn Sie realisieren, ja, das, es gibt ihn, das, das ist der Tiefenstaat. Und der Tiefenstaat ist sehr mächtig und der Tiefenstaat kann die Wahrheit unterdrücken. Also der Begriff des Tiefenstaats ist mir zum
1: ersten Mal aufgefallen, als ich von Daniele Gansers Buch gehört habe oder von ihm gelesen habe. Ich habe nicht sofort äh, das auf, auf unseren Fall bezogen. Zumal äh, tiefer Staat und diese Verquickungen, äh, die ist, haben leider immer spekulative Elemente. Nicht? Also bei all meinen Bemühungen, die ich hier äh, gemacht habe, ging es um etwas Kriminalistisches. Das Dieses Buch ist überhaupt nicht spekulativ. Sie arbeiten sind Wissenschaftler, das, alles, das sind Fakten. Ja, ich meine, das, das ist auch nur das, was ich kann. Ich behaupte nicht, dass ich juristisch Juristisch will ich mich da gar nicht äußern, aber kriminalistisch, denn das ist mein tägliches Brot als äh, Hochschullehrer in der Chemie, dass ich mit komplexen Fragestellungen befasst bin und dass ich sie versuche, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern zu lösen. Nicht? Also das ist etwas sehr Naheliegendes und das ist immer eine Strategie, ein Vorgehen, was man wählen muss. Man muss da sehr objektiv sein. Man darf auch nicht emotionsgeladen sein. Nicht? Ich habe natürlich mich, äh, weil Sie vorhin sagten, äh, persönlich. Äh, emotional betroffen und so als Sohn, das ist völlig richtig, das bin ich natürlich. Aber immer dann, wenn ich merkte, dass dieser Gesichtspunkt eine große Rolle spielt, habe ich mich zurückgenommen oder habe ich gar nicht weitergemacht. Also ich der möchte
0: einhaken, die Generalbundesanwaltschaft, die aktuellen äh, Kollegen sagen immer, ja der Herr Buback, für den steht ja fest, Verena Becker war es, die hat abgedrückt und aus diesem Grund lässt er nur Beweise zu, die das bestätigen. Wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um? Dass ich, äh, was ist die Meinung? Was Na, das, äh, bei, sie sagen ja, Verena Becker hat abgedrückt und jede Zeugenaussage, die das dahin führt, die lassen sie zu und alle anderen, die da nicht hinführen, der sagen sie, das stimmt nicht. Also sie, sind, man, sie manipulieren. Ja gut, also erstens mal bin ich das nicht allein, der das
1: sagt. Es sind natürlich sehr viele Zeugenhinweise und Frau Becker hatte nun schließlich die Tatwaffe und es war dieser Schraubendreher. Christian Klar hat drei Personen gegenüber geäußert, dass Verena Becker in Karlsruhe geschossen habe. Bommi Baumann, der sie
0: rekrutiert hat für ja, die... Hat es auch gesagt?
1: Hat es auch gesagt, dass Verena Becker das getan hat. Und auch von Seiten des Verfassungsschutzes habe ich jetzt inzwischen zwei sehr starke Hinweise darauf, dass es dass Verena Becker das gewesen ist. Sprechen Sie von Christian Lochte? Ja, also unter anderem Christian Lochte hat, hat das einem Freund gesagt, dann der, der Verfassungsschützer Ridder hat das auch bei der Aussage gesagt, dass
0: es zutreffend sei, dass Verena Becker beteiligt war. Also das ja, es sagen so viele Menschen, die eigentlich das, auf unterschiedlichen Feldern gegeneinander spielen, dass die auch sich das nicht an Also es sagen so
1: viele, dass ich mich frage, wie kann ich es wagen, überhaupt zu sagen, dass sie das keinesfalls gewesen ist. Nicht? Mhm. Ich versuche natürlich, so wie ich das auch in der Wissenschaft mache, all das zu sammeln, was dagegen sprechen könnte. Nicht? Ich versuche... Falsifizieren halt. Ja, ja ich versuche es zu, ja, das falsifizieren. Und ich muss aber sagen, ich beschäftige mich auch nach dem nach dem Urteil jetzt noch damit, alles, was an Erkenntnissen hinzugekommen ist, ist eigentlich erhärtet, das nur immer weiter. Nicht? Das ist nicht, und das ist auch keine, keine Annahme. Nicht? Und äh, es ist ja auch klar, der Nebenklageanwalt hat das in seinem Plädoyer sehr deutlich gesagt, bei diesem Verfahren fehlt der Schütze. Nicht? Man weiß, äh, Brigitte Mohnhaupt, die verurteilt worden ist, war in den Niederlanden. Äh, dann Knut Volkerts war nicht tatbeteiligt, er war nicht dort. Das ergibt sich jetzt auch aus dem Urteil äh, im Jahr
0: 2012 des Oberlandesgerichts Stuttgart, er war nicht dabei. Christian Klar konnte weder Motorrad fahren, noch hatte eine militärische Ausbildung. Und er Christi war noch nicht in der Führungsebene, der dass, RAF überhaupt angekommen.
1: Sie kennen sich gut aus. Also Christian Klar war vermutlich äh, dann derjenige, der im äh, Fluchtfahrzeug gewartet hat. Mhm. Und Sonnenberg war nach übereinstimmender Meinung aller Experten, der Lenker des Motorrads. Aber es fehlt der Schütze. Nicht? Und ähm, die, ich weiß gar nicht, wie man an dem Volkerz, nicht Volkerz wurde ja angeklagt als Schütze auf dem Motorrad. Auch diese Anklageschrift hat meine Mutter damals von der Bundesanwaltschaft bekommen. Aber es ist ihr nicht mitgeteilt worden, als dann die Verfassungsschutzakte, also in, da kommen wir vielleicht noch drauf, in der Verfassungsschutzakte äh, ist ja eine Aussage einer Quelle aus dem Kernbereich der RAF, das war Verena Becker, obwohl das ist eigentlich äh, gar nicht so wichtig, äh, diese Information hat der Verfassungsschutz bekommen und da wird Knut Volkes überhaupt gar nicht mehr genannt. Nicht? Dort werden Sonnenberg, äh, äh, ja, Sonnenberg äh, wird dort genannt und es wird Wisniewski genannt und es wird Klar genannt. Nicht? Also da kommt die, dieser Name Klar auf. Und äh, wenn Sie mal schauen, jetzt die, die Quellen, die man allgemein als äh, kompetent bezeichnen würde. Also was das BKA sagt, was, äh, wer verurteilt wurde von den Gerichten, was die Bundesanwaltschaft sagt und was in den Haag-Meyer-Papieren
0: steht. Müssen Sie auch lernen. Also Haag war ja der... Erst Anwalt und später einer der der ja. Kopf der ähm, diese ganzen Aktionen geplant ja. hat. In diesem Fall äh, Operation Margarine, SB war ja. damals eine Werbung Siegfried Buback. für Siegfried Buback. Ähm, der hat das sich alles, der hat auch, auch zugewiesen. Also es musste auch noch jemand sein. Deswegen sind wir bei Sonnenberg, der ortskundig war in Karlsruhe.
1: Ja, Sonnenberg war ortskundig und ähm, die die Hartmeier-Papiere. Von denen sagen ja auch die Experten, also der Bundesanwalt Griesbaum oder der frühere BKA-Präsident Herold sagen ja, die RAF war planungstreu. Und sie hatten diesen Plan und nach diesem Plan sollten in das Bereitstellungsgebiet für die Aktion Margarine, sollten eben Sonnenberg, äh Wisniewski und Becker abfahren. Nicht so, dass das auch mit höchster Wahrscheinlichkeit dass, äh, die, die Tätergruppierung ist. Nicht? Und Klar war eben nicht am Tatort, sondern er hat dann in diesem Fahrzeug gewartet, weil er sich zu dem Zeitpunkt, als der Plan erstellt wurde, noch nicht zur RAF voll bekannt hatte. Mhm. Das hat er erst im Jahr 77 gemacht. Also insofern ist aus diesen hagmeier papieren sehr klar, wer dort zu diesem Tatortkommando gehört. Und übrigens auch in dem Urteil, was das Oberlandesgericht Stuttgart jetzt schreibt, sie sagen, und die drei männlichen Täter waren unter den Mitgliedern dieses Treffens der RAF, dieses Gesamttreffens im Harz. Nicht diese, diese acht Leute kennt man ja. Zwei davon, Haag und Meyer, sind verhaftet worden. Drei andere, äh, Heisler, äh, Wagner und. Oh, fällt mir der gar nicht. Also in jedem Fall, drei weitere sind, äh, sind niemals als. Äh, in Betracht gekommen. Da bleibt, mehr viel übrig. Da bleibt nicht viel übrig. Es, es ist eine völlig klare, es ist eine einfache Mathematik, mhm. dass man, es müssen dann, wenn das richtig ist, was das, der Senat aufgeschrieben hat, es müssen dann Sonnenberg, Wisniewski und klar beteiligt gewesen sein. Nicht? Das sind die drei Männer, aber Bog sagte auch, es sind vier Leute beteiligt. Nicht? Also es, sind, es war immer noch ein Abdecker. Sie hätten immer einen Abdecker verwendet, wenn irgendetwas kritisch wird, schief läuft. Ja. Jemand mit Scharfschützenqualität. Das ist etwas. das hat auch Buk gesagt, was Wisniewski besessen hat, nicht so dass also naheliegend war, dass Wisniewski als ähm, Abdecker dort, ja. falls irgendetwas nicht so läuft, falls irgendetwas geplant, etwas dann nicht so läuft. Und dann beim Fliehen, da konnte er ja nicht auch auf das Motorrad steigen. Nicht? Da war eben die Motorradbesatzung. Und dann klar war, also das sind dann die vier Täter. Einer wartete im Auto, einer war Abdecker und zwei saßen auf dem Motorrad. Das ist eigentlich auch alles stimmig, nicht? Es gibt ja auch noch einen Zeugen, der hat in Bietigheim auf dem Bahnhof vier junge Leute mhm. gesehen, nicht? Drei die drei Männer Paris äh auf, auf diesem Zug, mhm. drei Männer und eine zierliche Frau, nicht die dort dabei war, nicht? Also, es passt eigentlich alles. Es passt ja auch, dass einer der Polizisten an diesem Kontrollpunkt zwei Autos in kurzem Abstand hat fahren sollen. Eins war das. Fahrtfahrzeug und dann hm. hinterher ein Auto. Und ich, das ist ja auch äh, durchaus... Es nah. passt
0: auch dazu, dass... Der ähm, ja, Wisniewski äh, muss ja irgendwie da hingekommen sein, ja, ich, wenn, wenn er da Abdecker war. Dass das Motorrad ja nicht ähm, zum ersten Mal in Karlsruhe war, sondern schon ein paar Tage vorher das ausgespäht hat. Da hat man auch Zeugen gehabt, ja, da waren zwei Personen drauf, zierlich. Das gibt also so viele Hinweise von Leuten, die später, als sie das im Radio hatten, da ist mir was aufgefallen, vielleicht ist das dienlich, das aber dann verschwand. Also immer, ja. wenn es auf eine Frau ging, hieß es, nein, brauchen wir nicht auch das Gebäude, da gab es ja 200 Fenster, da hat man nicht alle befragt und zugemacht alle befragt, sondern jeder, der da auf eine Frau hingewiesen hat, das ist irgendwie verschwunden. Lassen Sie uns, ähm, bevor wir auf, ihre, auf Ihren Vater, den Menschen kommen, weil ich finde es sehr wichtig, was in Ihrem Buch auch beschrieben hat, dass für ein Mensch das war. Sie haben ihn ja erst kennengelernt, da waren Sie schon zwei Jahre alt. Ähm, angenommen, Verena Becker würde heute hier sich hinsetzen und sagen, ähm, Herr Bubak, ja, ich war es, tut mir leid, würde etwas sich für Sie ändern?
1: Nein, ich meine, ich, ich wäre natürlich froh, wenn ich von ihr, also es war wahrscheinlich falsch, dieses Nein, ich wäre froh, wenn sie das bestätigte, was ich, was ich vermute. Für die, man muss ja jetzt unterscheiden zwischen der juristischen Klärung und zwischen der Klärung jetzt für, für Angehörige. Die juristische Klärung wird es nie mehr geben, nicht weil jetzt gegen alle, die überhaupt in Betracht kommen, sind die Verfahren entweder eingestellt worden, teilweise auch wie bei Sonnenberg, weil man sagt, der war das zwar, aber er ist schon wegen anderer Sachen zu lebenslänglich verurteilt worden. Und die anderen Verfahren sind eingestellt worden, weil man dort nur Beihilfe gesehen hat. Also es ist völlig klar, es wird niemals eine juristische Klärung des Karlsruher Attentats geben. Das, das, ist das ist natürlich eine für uns sehr bittere Sache, nicht? aber jetzt durch die Einstellung gegen Frau Becker ist jetzt auch eine Einstellung wegen Beihilfe gegen Wisniewski inzwischen nach neunjährigen Ermittlungen erfolgt. Gegen Sonnenberg ist damals eingestellt worden als schuldig. Da gibt es auch kein Verfahren mehr. Volkers und Klar sind bereits zu lebenslänglich verurteilt, ohne dass sie tatbeteiligt waren. Es gibt keine... Man kann jetzt ja nicht plötzlich irgendjemanden aus dem Hut zaubern. Es wird kein Verfahren mehr geben. Nicht? Und ähm, wichtig wäre es, wenn Frau Becker das sagt, also mich wundert es, dass man sich da nicht
0: befreien möchte, aber ähm, das Hauptproblem, was Hätte das ist? für Sie noch Konsequenzen, wenn sie das sagen würde? Nein. Also sie hätte keine juristischen Konsequenzen, Nein, dass dann alle, jemand klingelt sagt, das ist ja schön. Es gibt für alle, und erstens mal zählt ohnehin
1: nur das, was im Gerichtssaal gesagt wird. Nicht auch wenn Frau Becker, ich hatte sie ja mal auf dem Bahnhof in Stuttgart getroffen, Falls sie mir da irgendwelche Informationen gegeben hätten, wären sie wertlos gewesen. Weil nur das zählt, was im, dort im Prozess gesagt worden ist. Wir haben ja auch mehrere Fälle erlebt, dass dort jemand Belastendes für Frau Becker ausgedrückt hat. Und dass äh, zum Beispiel der damalige taktische Einsatzleiter, der hatte gesagt, Frau Becker war bereits am Tattagabends beim BKA eine der drei Personen, die wir im Zielspektrum hatten. Und er hat dann im Prozess gesagt, ähm, das hätte ich nicht sagen dürfen, das ist mir rausgerutscht. Und dadurch ist natürlich dieser Hinweis auf Frau Becker tot. Also das, das Entscheidende ist das, was für mich auch übrig bleibt hier nach all diesen Erwägungen. Das ist eine Kooperation von Geheimdiensten
0: oder Geheimdienst mit einer Terroristin gab. Die und RAF war eine geführte Terrorzelle und eine Zahl, die mich wirklich aus den Socken gehauen hat. Von 34 äh, Mordaktionen der RAF äh, gibt es nur bei einem Fall äh, ist klar, dass äh, wer Jürgen bronto umgebracht hat. Stimmt das? Ja.
1: Also, das ist mein, mein Wissensstand. Es ist nur dieser Fall äh, aufgeklärt. Und da muss man natürlich dazu sagen, bei der Ermordung von Jürgen Ponto, das hat die Frau, Ines Ponto, hat das ja durch einen Türspalt vom Nebenzimmer aus gesehen. Also in dem Fall gab es ja überhaupt gar keine Debatten mehr. Nicht? Da war es völlig klar, da mussten die Täter ja nur ergriffen werden. Nicht? Die mussten nur verhaftet werden. Und bei den anderen Morden, das gilt eigentlich auch für Hans-Martin Schleier, obwohl dort sehr viel bekannt ist, letztlich, wer, wer ihn erschossen hat, Weiß man meines Wissens auch nicht, aber es gibt viele andere Fälle, da weiß man noch viel weniger. Also die Frau Beckurz, die Witwe von Karl-Heinz Beckurz, die war ja häufiger auch bei dem Prozess in Stuttgart. Sie hat zu mir gesagt, Herr Buback... Sie wissen immerhin, wo etwa Sie klingeln könnten, um irgendeine Information zu bekommen. Ich
0: weiß gar nichts. Also Aber ich möchte mal zurückkommen. Also von 34 äh, Mordaktionen der RAF, der Roten Armee Fraktion, die damals ja Deutschland in Schach gehalten hat, ähm, ist nur bei einem Fall klar, wer es gewesen ist, die anderen 33 Aktion dieser RAF, ähm, da hat, haben die Ermittler äh, es leider nicht hinbekommen herauszufinden, wer für was konkret verantwortlich ist. Also wer dahinter kein Muster erkennt, der will kein Muster erkennen. Ähm, auch das Ausspähen äh, der Wohnung von ähm, Herrn Strauß durch die RAF ist ja nicht aktenkundig, obwohl es klar ist, dass es passiert ist.
1: Ja, es ging jetzt darum, nachdem klar war, dass äh, Verena Becker kooperiert hat mit dem Verfassungsschutz als geheime Informantin. Dann möchte man natürlich wissen, war das bereits vor der Ermordung mhm. des Generalbundesanwalts oder war es erst hinterher? Nicht Nach nachdem, für den Staat
0: was dahinter ist ja klar. Nachdem, der kann das sich
1: einräumen. Nachdem äh, das nun nicht mehr äh, weg zu diskutieren ist, wurde dann gesagt, das hat erst 1981 zwei, also in den frühen 80er Jahren begonnen. Was natürlich bedeuten würde, dass man einen Kontakt mit einer Terroristin aufgenommen hat, die bereits seit vier Jahren in Haft war, also überhaupt gar keine aktuelle Quelle. Und, ähm, Absurd. Deshalb hat uns das natürlich sehr interessiert. Und dann war mir eben aufgefallen, dass oder ich bin darauf hingewiesen worden, auch von einem Zeugen, dass die Tochter von Franz Josef Strauß, also Monika Hohlmeier, dass sie eben davon gesprochen hat, dass äh, Verena Becker, die Wohnung der Familie Strauß in München von einem benachbarten Hochhaus ausgespäht hat. Oder dass sie da eine Wohnung angemietet hat, von der diese Ausspähung erfolgte. Und dann war Monika Hohlmeier nochmal in der Sendung Markus Lanz. Und dann hat sie gesagt, dass diese Wohnung hinterher auch entdeckt worden sei, diese angemietete Wohnung. Und das sei dann aber nie bestätigt worden, weil sich dabei ein Kontakt zu Verena Becker herausgestellt hätte. Also, und das war... In den 77, muss ja 77, oder vor 77 gewesen sein, in einem Notizbuch bei Verena Becker, was bei ihrer Verhaftung sichergestellt wurde, steht auch das Kürzel Franz F.J. Strauß mhm. für Mitte Januar 77, mhm. nicht? Und das ist ja auch irgendwie unheimlich, dass es da überhaupt keinen kein Nachhalt gibt. Also ich, als ich das damals dem Bundesanwalt sagte, war er völlig überrascht. Mhm. Nicht? Und erst als ich ihm dann nochmal schriftlich den Sachverhalt geschildert habe, sagte er eine Nachschau habe ergeben, dass tatsächlich das, dieses Notizbuch bei ihr gefunden wurde und dass mit der Familie Strauß Kontakt aufgenommen wurde. Die Straußkinder haben mir das gezeigt und ich wollte und haben mir in München, haben mir das erläutert, welches Zimmer, also die wissen das ganz genau, die haben auch die Verena-Becker-Papiere gesehen, in der die Lebensgewohnheiten von Franz Josef Strauß beschrieben waren, und, ähm, aber ich habe die nie gesehen und die sind auch nicht bei den Akten und ich wollte es dann genauer wissen, ich habe damals an Horst Seehofer, als er noch Ministerpräsident in Bayern war und äh, CSU-Vorsitzender äh, und auch an den Innenminister Hermann äh, geschrieben nicht? und und der Minister Hermann war sehr freundlich, er hat gesagt, er will das nochmal überprüfen lassen. Und, aber beide haben kein, kein Wissen über diese Tat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, Strauß war ja, der war ja ein ganz wichtiger Politiker. Kanzlerkandidat, also das ist jetzt kein Mann, den man in den 70ern übersehen hätte können. Ja, und da ist nun plötzlich eine Frau... Die, die äh, verurteilt worden war, überhaupt zwar ja schon interessant, dass Verena Becker überhaupt aufgetaucht ist wieder in Deutschland. Sie war ja freigepresst gegen den CDU-Politiker Peter Lorenz. Mhm. Und dass sie überhaupt in Deutschland zurück war und dass sie es wagt, in die Nähe von Franz Josef Strauß zu gehen, mhm. nicht, da müssen ja alle Alarmglocken. Es äh, sei denn, man fühlt sich, fühlt sich sicher. Ich möchte. Naja, doch aber ich, ich meine, hier kommt natürlich noch dazu, Anfang Januar 77, wenn das publik gemacht worden wäre, wäre das vielleicht schon eine nützliche Information für andere Personen, die in diesem Jahr
0: dann ermordet wurden oder zumindest für diejenigen, die für ihren Schutz zuständig waren. Sie stellen in Ihrem Buch am hinten eine ganz wichtige Frage. Warum wurde Ihr Vater nicht einfach gekidnappt und benutzt, um freizupressen? Das ist sehr wichtig. Warum nicht? Andere wurden ja gekidnappt und dann hieß es ja zu, wir haben hier diesen Mann, entweder er lasst die Leute aus Stammheim frei oder wo sie sitzen oder der wird getötet. Ihr Vater wurde sofort getötet. Warum? Ja gut, also da müsste
1: man nicht wieder spekulieren, wenn man etwas darüber sagt. Tatsache ist eben, wenn man das also Sie haben ja einen
0: Grund, dass sie das reinschreiben in ihr Buch. Wenn man
1: ja, also nein, das ist auch wirklich ein ein Problem von mir. Ich meine, ich habe das sogar auch mit dem äh, den Peter Jürgen Burg gefragt. Denn wenn es das Hauptziel ist der Terroristen, äh, der inhaftierten Terroristen, also der der Kerngruppe Bader Meinhof ähm, freizukommen, dann gibt es ja eigentlich kaum ein besseres Pfand als, den als der, als der den Generalbundesanwalt, nicht von dem man sagt, der ist für Isolationsfolter oder der macht uns das Leben. Das ist die zentrale Hassfigur. Ja, die Hassfigur, was nicht stimmt, aber er, man hat ihn dazu stilisiert und ähm, dann wäre es ja naheliegend, nicht, wenn man den in seinen und er war, ja nicht, er war ja nicht, er hatte ja keine Personenschützer und er hatte kein Begleitfahrzeug und ähm, das verstehe ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Nicht? Gut, ich meine, da kann man natürlich sagen, es, er hat offensichtlich oder möglicherweise auch
0: andere Feinde gehabt. Nicht? Aber das ähm, weiß da, da möchte ich jetzt gleich drauf kommen. Ich erinnere mich, ich habe mich, als ich mich mit Ihrem Fall beschäftigt, das tue ich ja schon sehr lange, an einen Spruch erinnert, den ich 1977, 78 in Baden-Württemberg auf einer Eisenbahnbrücke gelesen habe. Da stand mich Wubak, Ponto, Schleier, der nächste wird ein Bayer. Da sind wir bei der Stimmung ja. in diesem Land, die damals, ich war mal Jugendlicher und konnte mir das alles gar nicht so erklären. Ich habe da nur gehört, ja Terroristen, aber das war da Gott sei Dank damals noch nicht meine Welt. Ähm Ihr Vater war, ist 1974 Generalbundesanwalt gewesen, aber, und das ist auch sehr wichtig, finde ich, und das erklärt auch vieles, warum nicht ermittelt wird oder warum Ihr Mann, Ihr Vater, geopfert wurde. Sie schreiben, Ihr Vater hatte kein Netzwerk, er war parteilos, er war zwar weisungsbefugt, aber letztendlich kontrollierbar und er hat oft auch Dinge gesagt, die im Bundesministerium für Justiz nicht gern gesehen wurden. Also haben Sie die Juristenpressekonferenz gegründet und haben dort ihn dann eingeladen. Das heißt, er hat damals schon gezeigt, ja, ich bin zwar weisungsbefugt, aber ich habe einen ganz hohen Ehrenkodex und ich ermittle nach dem Recht. Damit hat er sehr vielen Leuten auf die Füße getreten. Er war nicht kontrollierbar. Also
1: mein Vater war nicht eingebunden, also vielleicht in einem Netzwerk ist man ja irgendwie eingebunden oder vielleicht auch bei einer Parteizugehörigkeit. Okay. Das war er nicht und für ihn war als Richtschnur das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung nicht. Und er wollte seinen Beruf bestmöglich ausführen. Und natürlich auch gegen Terroristen, aber er hat dann auch gesagt, gegen links und von rechts. Also nicht nur gegen eine Sorte. Und ich äh, habe auch im Nachhinein niemals irgendwelche äh, Zweifel an seiner vorbildlichen äh, Amtsführung gehört. Nicht nur, ähm, er hat vielleicht selbst nicht erkannt, äh, dass man, wenn man so nach seinen eigenen Vorstellungen, nicht, also wenn man so idealisierten Vorstellungen vom Amt eines Generalbundesanwaltes, dass man dann in Schwierigkeiten gerät. Nicht? Das ist ihm wahrscheinlich nicht klar geworden. Nicht? War Ihr Vater naiv auf diesem Gebiet? Es fällt mir schwer von meinem Vater, das zu sagen, aber er hat diese Gefahr nicht gesehen, sagen wir es mal so. Nicht? Mhm. Aber er, er war überoptimistisch. Nicht? Das klingt vielleicht etwas besser. Nicht? Er dachte, wenn, <lacht> schönes Wort. Aber. Er, wenn er wenn er seine Pflicht tut, also wenn er nicht angreifbar ist in der Ausübung
0: seines Amtes. Und das also er darf keine Fehler machen und das ist seine Sicherheit. Und Davon ist er ausgegangen. Er
1: will keine Fehler machen oder, und hat sich sehr darum bemüht. Mein Vater hat wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und äh, sogar ein Feldbett irgendwo reinstellen lassen. Und ja, damals bei, bei Lebach nicht. Dann ja. hat er äh, dort, der hat da kampiert, bis der Fall gelöst war. Nicht? Und so hätte er es wahrscheinlich auch gemacht mit den anderen Terrorfällen, wenn die vorher schon geschehen wären. Nicht als zum Beispiel die die Lorenz-Entführung. nicht. Da ist er sofort nach Berlin gekommen. Nicht? Und da hat er sich äh, darum gekümmert äh, oder hat immer die Polizisten unterstützt, die die Ermittlungen durchgeführt haben. Also er war seinem Beruf schon hingegeben. Mhm. Nicht? Und äh, dadurch, dass er eben seine Fälle auch gelöst hat, das
0: kann schon sein, dass das manchem unheimlich war. Mhm. Ähm, lassen Sie uns äh, in diese Jahre zurückkehren, weil das für viele weit weg ist. Also, Ihr Vater war derjenige, der eben auch in der Guillaume-Affäre äh, beteiligt war und Willy Brandt abgeraten hat, er möge nicht zurücktreten. Dass Guillaume ein äh, Stasi-Mann war, das war aber dem Staat auch schon sehr lange bekannt. Können Sie vielleicht drei Sätze zu sagen, obwohl er dann noch nach äh, Norwegen, glaube ich, gefahren ist?
1: Also für meinen Vater war das ein ungeheuerlicher Vorgang, dass also ein Spion so direkt an den Bundeskanzler herangespielt wurde und dass man da nichts unternommen hat und ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen ob er schon wusste wer dafür verantwortlich ist nicht denn Tatsache ist ja er ist nach norwegen noch mitgefahren wie sie gerade sagten und er war schon monate vorher enttarnt nicht also wer das verantwortet hat das das wundert mich mhm. nicht und insofern
0: äh das heißt ihr vater würde so jemand der das eben weiß und nicht bekannt gibt und damit auch den bundestag nicht informiert müsste sich die fragen stellen lassen von ihrem vater entschuldigung was mein was vater wäre
1: das vermute ich schon. Der wäre, der hätte das nicht auf sich beruhen lassen. Sagen wir es mal so. Nicht wenn, wenn mein Vater die Person gekannt hätte, dann äh, wäre er da, hätte er bestimmt Fragen gestellt und vielleicht auch noch mehr. Nicht also wenn das strafwürdiges Verhalten gewesen wäre, hätte er dann auch ein. Davon konnte man ausgehen. Das ist heißt, eine Anklage nicht. Also er hat ja in vielen Fällen ist er ja dort auch zuvor gegangen und. Äh, wie
0: gesagt, er hat seine Fälle gelöst. Mhm. Ähm, die Staatssicherheit mochte ihren Vater natürlich auch nicht, weil wenn, sie diesen wichtigen Mann, wenn er diesen wichtigen Mann enttarnt ist, die Arbeit von vielen Jahren zunichte, dann war ihr Vater damals bei der Spiegelaffäre mit dabei, hat ja ähm, Augstein verhaften lassen, die waren aber befreundet sogar miteinander. Er hat das alles. Also befreundet will ich nicht sagen, aber
1: äh, ich glaube, Augstein hat sehr nett an meine Mutter geschrieben äh, nach dem Tod. Das muss nicht sehr viel bedeuten, mhm. aber... Er hat auch eine Widmung äh, in, in, das, in ein Buch, was er meinem Vater geschenkt hat, nicht zur Erinnerung an gemeinsame und schöne Tage. Nicht? Ich glaube, die beiden hatten schon, Es ist ja auch im Spiegel <lacht> beschrieben, dass mein Vater immer Bier mitgebracht hat, ja. wenn, wenn, wenn die Vernehmungen waren. Ich glaube, die haben, sie haben sich akzeptiert. Man hat das nicht persönlich genommen, was da passiert Nein. ist? und ähm, das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht klar, dass äh, der Augstein hat eben gesehen, dass hier jemand seine Pflicht tut. Nicht? Das steht auch im Spiegel in einer Hausmitteilung, dass mein Vater bis an den Ra äh, Rand der Erschöpfung gearbeitet hat, um die Redaktionsräume möglichst schnell freizubekommen, mhm. äh, damit der Spiegel
0: weiterarbeiten kann. Dann also, waren die, die Sidewinder-Rakete, die da auch zerlegt wurde, geklaut wird, zerlegt wird nach Moskau, da war Ihr Vater auch beteiligt. Das heißt, der hatte in diesen Jahren mein, sehr, sehr viel zu tun. Mein Vater
1: war, also ich habe fast den Eindruck, er war die Feuerwehr der Bundesanwaltschaften, hatte eigentlich in all den spektakulären äh, Fällen war er mit dabei, gemeinsam mit Ernst Träger, der später Bundesverfassungsrichter wurde und der ein ganz hervorragender Kollege von ihm war. nicht. Die beiden waren äh, dort, dort tätig, aber auch bevor mein Vater in die Bundesanwaltschaft kam, war er in Lüneburg und in Celle und er war eigentlich immer mit Landesverrat und Staatsschutzangelegenheiten befasst. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Stasi... Äh, nicht begeistert von ihm war.
0: Lassen Sie uns äh, genau über die Connection reden. Die RAF war eben nicht nur die Rote Armee-Fraktion, sondern die Rote Armee-Fraktion ähm, hatte eben sehr viele Menschen äh, innerhalb dieser Terrorzelle, die beim Staat gearbeitet haben, wie zum Beispiel Verena Becker, aber auch von Herrn Haag, sagt man das ja, auch er, was soll ein geführter Agent gewesen sein. Äh, es gab sehr gute Kontakte auch äh, zur Staatssicherheit, weil es gab ja auch, äh, viele Terroristen haben einen, später einen guten Kontakt zur DDR äh, gepflegt, um von dort aus... Äh, sich zu verdünnisieren, sage ich mal neudeutsch. Aber, und das finde ich auch sehr interessant, ist nicht allen bekannt, ähm, die RAF äh, war auch teilweise unterwandert äh, vom Mossad, weil der ein oder andere RAF-Terrorist ähm, äh, hat die Verbindung zur Palästinensischen Befreiungsfront gepflegt. Und über diesen Weg hat man versucht, diese Befreiungsfront zu sabotieren, was ja auch erfolgreich geschehen ist. Das heißt, sie stoßen nicht auf ein Westennest. Das, was draufsteht, ist auch drin, aber da sind noch ganz andere Sachen drin. Wann ist denn klar ist... geworden, dass das dass das gar nicht aufgeklärt werden darf.
1: Das ist äh, durchaus möglich. Nicht, also, weil Sie gerade Haag erwähnen. bog hat ja die Vermutung geäußert, dass sogar Haag verhaftet worden sei im November äh, 1976. Also er sei praktisch herausgenommen worden. Denn es gibt natürlich für jemanden, der sonst, wenn er den Plan erstellt hat, der sonst als Mittäter verhaftet, äh, Angeklagt werden könnte, gibt es natürlich keinen sichereren Ort, als wenn er sagen kann, ich war in Untersuchungshaft, nicht? ich war nicht, also das war eine Vermutung von Bog, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber äh, gut. Das, das, andere, das, Haupt, das Hauptproblem über allem oder das Urübel ist eben diese Kooperation Geheimdienst Terrorist. Nicht? Und das ist eine Sache, die darf nicht herauskommen. Denn wir Bürger, also ich erwarte ja, der Staat schützt mich vor Terroristen und ich gehe davon aus, Terroristen greifen den Staat an. Dass jetzt diese beiden eine Kooperation haben, wie es jetzt für Frau Becker feststeht, das ist etwas, was mir vor, sagen wir, zehn, zwölf Jahren undenkbar gewesen wäre. Nicht? Vermutlich auch vielen anderen wäre das undenkbar gewesen. Aber da es nun so ist, hat das natürlich unmittelbare Folgen. Nicht? Denn das ist eine Kooperation die darf um keinen Fall bekannt werden, nicht? Deshalb macht man äh, äh,
0: kann ich mir vorstellen, dass man auch Anstrengungen unternimmt, dass das verdeckt bleibt. Es gibt es fällt in ihrem Buch ja immer wieder das Wort, es gibt einfach eine schützende Hand über ja. Rena Becker, weil ja. Rena Becker und, hatte mehrfach Funktionen.
1: Ich habe mich natürlich auch immer äh, bemüht, eine milde Lösung zu finden, weil ich ja der Bundesanwaltschaft mich sehr nahe fühle, weil mein Vater die Behörde geleitet hat, weil mein Schwiegervater Bundesanwalt war. Nicht deshalb äh, ist, ist sie mir wirklich, ist sie mir nahe, die Bundesanwaltschaft. Sie waren als, als Kind auch oft dort. Also sie sind ich ja war sehr oft dort. Ich kannte damals, das war damals ja noch eine kleine Behörde, ist ja. erst groß geworden nach dem Tode meines Vaters. Also ja. ist sie ist etwa äh, doppelt so groß geworden. Aber ich kannte dort eigentlich alle Oberstaatsanwälte, Bundesanwälte. Ich kannte auch den damaligen Generalbundesanwalt vor. Also das, äh, das war mir alles sehr vertraut. Aber die, die mildeste Form, ich versuche ja auch immer das äh, noch einzugrenzen, die ist eben, dass eine Kooperation da war und das, dafür sprechen eben auch die ganzen Berichte von das, was in den Stasi-Akten steht und was ich von den Strauß-Kindern weiß. Da gab es eine Kooperation und jetzt plötzlich merkt man, dass eine, dass eine Person, die kooperiert hat mit dem Geheimdienst, die auch eine Schutzzusage hat, dass die an einem Verbrechen beteiligt war.
0: Und dann kommt die Frage, was machen wir jetzt? Aber ich möchte noch mal auf diesen Punkt kommen, Herr Bubang. Ich habe Ihnen das im ersten Gespräch schon mal gestellt, die Frage. Sie sagen immer, jetzt kommt heraus, dass diese Person an einem Verbrechen beteiligt war. Vielleicht hat die Person auch den Auftrag bekommen, ihren Vater umzubringen. Die war aber nicht beteiligt, die hat ihren Job gemacht. Also ich habe ja gerade gesagt, das, was ich versucht habe jetzt darzulegen,
1: ist die mildeste Form. Mhm. Das, was halt ich jetzt gesagt habe, ist das für Sie... Tatsächlich, dass die, äh, können Sie das akzeptieren? Ist, das ist eine wesentlich gravierendere Form und ich werde mich hüten, das zu bestätigen. Aber natürlich kann ich es nicht ausschließen. Mhm. Nicht, aber ähm, es, ich versuche immer noch, mit der mildesten Form zu leben. Nicht, aber die mildeste Form ist ja schon kritisch genug. Nicht, wir sehen ja zum Beispiel, Frau Becker hat beim Verfassungsschutz ausgesagt, auch diese Aussage ist auf Tonband aufgenommen worden, das Tonband ist gelöscht worden. Nicht, wie gibt es denn so etwas? Und dann ist das dem Generalbundesanwalt mitgeteilt worden. Der Generalbundesanwalt hört, ein Herr Wisniewski hat geschossen. Er nimmt kein Ermittlungsverfahren auf und befürwortet ein Gnadengesuch für Frau Becker an den Bundespräsidenten. Könnte man alles auch als Strafvereidlung nennen. Aber ich meine zum Beispiel, warum, warum hat der Generalbundesanwalt nicht wenigstens ein Ermittlungsverfahren? Das mag ja sein... Das ist eine Falschinformation, aber er muss doch ermitteln, wenn der Verfassungsschutz auf über 300 Seiten, äh, wenn dort in diesem äh, Auswertervermerk, der ihm da übergeben worden ist, wenn da steht, der Wisniewski hat geschossen. Mhm. Und dann muss er ermitteln, aber das hat er nicht getan. Mhm. Und er hat diese wichtige Information, das ist ja eine...
0: Quelleninformationen an den Verfassungsschutz. Und die wollen wir ja immer, nicht? Wir wollen ja Informationen. Aber Herr Buback, vielleicht hat derjenige, der Staatsanwalt, von dem Sie jetzt sprechen, nicht ermittelt, weil er nicht enden wollte wie Ihr Vater. Ja. Ein, jeder
1: Generalbundesanwalt ist weisungsgebunden. Und was wir jetzt im Nachhinein ja auch erst erfahren haben oder gelernt haben, es gibt ja diese Richtlinien. Es gibt Richtlinien, dass die Geheimdienste die Staatsanwaltschaft, und in, also in Staatsschutzangelegenheiten, muss ich dazu sagen, in Staatsschutzangelegenheiten ist ja die Staatsanwaltschaft in aller Regel der Generalbundesanwalt, also die Behörde der Generalbundesanwalt. Die Geheimdienste können aufgrund dieser Richtlinie, die bei einer Innenministerkonferenz verabredet worden ist, können, sie, können die Geheimdienste den Staatsanwalt und damit die Polizei zum Innehalten bei den Ermittlungen bewegen. Und äh, dann gibt es auch noch einen weiteren Paragraphen 14 in dieser Richtlinie, dass eben das besonders, diese Interessen des, der Geheimdienste besonders zu beachten sind, wenn eine Person, Angeschuldigte oder Zeuge oder sonst an einem Verfahren beteiligte äh, Person, äh, so Kooperationspartnerin war. Und bei Verena Becker ist das der, das weiß man, sie war Kooperationspartnerin als geheime Informantin. Und deshalb ist ist es durchaus möglich, dass für sie dieser Schutz beansprucht oder angeregt wurde. Und dann ergibt sich das Problem, was macht man? Und ich meine, das muss ich dann auch bei dem Generalbundesanwalt. Ich, ich weiß es ja, ich kann es ja nicht ausschließen, diese Regelung ist vom Jahr 1973. Ich kann ja nicht ausschließen, dass Ihnen da gesagt worden ist, nein, jetzt ist hier Schluss mit den Ermittlungen in welcher Form das auch gesagt wird, und dass er deshalb nichts getan hat. Nicht, ansonsten ist es ja ungewöhnlich, er hat es, ich erwähnte das vorhin schon, den vier Anwälten, die zwei Jahre später in dem Verfahren gegen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt die Anklage vertreten haben, denen hat er es nicht gesagt, dass ein Wisniewski, von dem man gar nicht geredet hat, geschossen haben soll. Das wäre ja wichtig gewesen für die Verteidiger, für die Richter, für, für die Angeklagten. Und ich habe die beiden Bundesanwälte, die waren jetzt zwei Bundesanwälte, waren Zeugen in Stuttgart. Ich habe beide gefragt, ob sie das gekannt haben, diese, diese Verfassungsschutzakte und diese Informationen. Sie haben gesagt, nein. Ich meine, es wäre ja auch, wäre auch schrecklich, wenn sie <lacht> hätten ja sagen müssen, denn dann hätten sie ja eine wichtige Information dort dem Gericht vorenthalten. Nicht? Aber das ist eine Tatsache. Die die, diese Information des Verfassungsschutzes ist an die Bundesanwaltschaft gegangen und es ist dort nichts passiert. Mhm. Ähm, es ist übrigens, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, dieses Gnadenheft des Generalbundesanwalts, in dem äh, da ist eine Passage drin gesperrt. Und ich versuche seit vielen Jahren von mehreren Bundespräsidenten, also das Gnadenheft ging ja an den Bundespräsidenten, diese Passage ungeschwärzt zu bekommen. Das ist also das Gnadenheft von Verena Becker. Es ist also völlig klar, es muss um Verena Becker gehen. Mhm. Und trotzdem gibt man mir diese Passage nicht. Es ist relativ klar, was da drin steht. Also sinngemäß würde ich sagen, Frau Becker hat äh, den Ermittlern, jetzt hat sie unterstützt, sie hat Namen genannt. Nicht? Also, aber warum, das ist ja etwas Positives für Frau Becker. Warum darf das das Gericht, das Gericht hat ja versucht, diese
0: Akte unbeschwert zu bekommen, kriegt sie nicht. Herr Bubak, ich äh, kann nur sagen, äh, was ich Ihnen schon mal im ersten Gespräch gesagt habe. Sie konzentrieren sich natürlich auf Ihren Vater und äh, wollen diese Frage beantwortet, wissen, wer Ihren Vater erschossen hat. Und ich kann mit einem mehr Abstand, weil ich natürlich nicht äh, verwandt bin mit Ihrem Vater, Muster erkennen, die ich in vielen anderen Dingen auch schon erkannt habe, auch wenn ich die Bücher von Ganser äh, gelesen habe oder auch dass die iran affäre Waffenschmuggel über Uwe Barschel, BND und Stasi arbeiten zusammen. Ich denke, die sind fein. Nee, das können, alles, können sie alles machen, wenn sie Abstand nehmen. Und die RAF war eben ein, ein Werkzeug, was von verschiedenen Diensten genutzt wurde. Ähm, die Staatssicherheit war dabei, die deutschen Behörden waren dabei, es waren aber auch noch andere ausländische Geheimdienste dabei, weil, darf man ja nicht vergessen, Mitglieder der RAF bekamen ja eine militärische Ausbildung in Jordanien. Mann. Und dort hatte man auch Kontakt zur palästinensischen Befreiungsfront. Da wurde sogar ein RAF-Mitglied, hat sogar einen wichtigen Menschen dort geheiratet. Und da hat man sich oft Dinge mitbringen lassen. Und zum Beispiel Pralinen und die haben dann dazu geführt, dass dieses wichtige ja. Mitglied später vergiftet wurde. Also von daher ist das nicht irgendwas, sondern da gab es noch viel höhere Interessen, die wesentlich wichtiger waren, als was sich in Deutschland abspielt. Und das kann ich einfach, das kann ich erkennen, weil es ist ein Muster, was immer wieder angewendet wird und Sie können da, Sie schreiben es ganz zum Schluss in Ihrem Buch auch, Sie können es wiedererkennen, wenn Sie das mit der NSU-Affäre vergleichen, dass Akten geschreddert werden, Leute verhaftet werden, andere tauchen auf, also das ist einfach Hanebüchen, was dort passiert, alle sind beteiligt, alle geheim, die sie beteiligt, jeder weiß von nichts und am Ende kriegt aber Frau Tschäpe lebenslänglich und zwar damit länger, kriegt, wird sich härter bestraft als der Bäcker. Also, da, da habe ich das Buch nochmal weglegen müssen, weil sie ist nochmal, dann ist mir nochmal klar geworden. Aber ich möchte an dieser Stelle des Gesprächs auf Ihren Vater kommen. Sie haben Ihren Vater kennengelernt, da waren Sie zwei Jahre alt. Ihr Vater war in Kriegsgefangenschaft, er war Funker. Was war Ihr Vater für ein Mensch? Also, er war ein sehr freundlicher,
1: sehr humorvoller Mensch. Bei meinen Streichen war er nicht ganz so nett, aber das war im nein, nein, muss ich sagen, meistens sehr berechtigt, wenn er dann sehr ernste Worte mit mir gesprochen hat. Er war sehr umgänglich, er war eigentlich ein, ich würde sagen, ein Mann aus dem Volk. Also wer ihn da gesehen hat, wenn er im Garten mit seinem Unterhemd dort gearbeitet hat oder sie haben auch diese weiten Radtouren gemacht, also er war kein, äh, war nicht dem Lux, äh, Luxus zugewandt in irgendeiner Form. Bodenständig. Bodenständig, ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich das beste Wort für ihn. Und ja, was ihm sonst auffällig war, war sein erheblicher Humor. Also, und auch ein bisschen schlitzohrig war, also, wenn er, was Sie vorhin mit der beschrieben, mit der Justizpressekonferenz, wenn er der Meinung war, die Öffentlichkeit habe Anspruch auf Informationen, dann hat er versucht, Wege zu finden dass die Journalisten informiert wurden. Das hat er bei der Justizpressekonferenz gemacht. Er hat dann diesen Weg gefunden. Die laden mich ein, ich muss reden laden mich so Sodass er nicht vorher sich all seine, seine Erklärung genehmigen lassen muss. Hat er sich dann einladen lassen von einem Vorsitzenden der Justizpressekonferenz. Und wenn er da was gefragt wurde, das konnte er ja vorher nicht wissen, dann hat er doch die Fragen beantwortet. Und der, das wurde ja dann auch jetzt festgestellt, das war ein Gewinn für die Justizpressekonferenz in Karlsruhe. Man hat dort sehr viel erfahren. Und äh, ich meine, ein Problem ist natürlich, dass ich meinen Vater, das ist mir jetzt auch beim Schreiben aufgefallen, wenig gesehen habe. Nicht, weil er sehr viel gearbeitet hat, weil er auch nach dem Krieg, er hat ja seine Ausbildung erst nach dem Zweiten Weltkrieg beendet. Er hat mhm. sein zweites Staatsexamen 1950 gemacht. Ja. 38 Jahre in Leipzig studiert. Er hat also gleich gemacht. nach dem Abitur und Arbeitsdienst, hat er, hat er zwei Jahre lang, also sechs, sechs äh, Kurzsemester studiert. Und ist dann am Tag nach der ersten Prüfung, ist er sofort eingezogen worden, war dann im Krieg, ist 1947 wieder herausgekommen, hat dann und hat dann 1950 äh, sein zweites Staatsexamen gemacht. Also ich erwähne das nur, weil immer wieder diese abwegigen Behauptungen, er sei, hätte etwas mit der Nazi-Justiz zu tun. Ja. Äh, er ist ja erst, hat sein zweites Examen erst dann gemacht, wurde dann Hilfsrichter, Richter und war dann sein Leben lang. Staatsanwalt nicht, Aber er wurde meistens, ähm, weil er sehr engagiert war und weil wahrscheinlich auch seine Vorgesetzten gemerkt haben, dass er, also es steht auch irgendwo, dass er praktisch zwei Detonate bewältigen konnte. Ist Ihr Vater
0: durch den Krieg in irgendeiner Weise geprägt worden?
1: Also wir haben da auch nur über einen, einen Freund, der hat es uns dann geschrieben, dass mein Vater eigentlich äh, zu seinen Untergebenen sehr ihn sehr zugewandt war und dass er sich das vorgenommen hat, auch wenn er mal in eine solche Position käme und Untergebene hätte oder Mitarbeiter, dass er dann diesen Fehler nicht machen würde. Also er beschreibt, äh, da wird auch so eine Szene beschrieben, dass da ein General gekommen sei, als sie dort an der burgundischen Pforte irgendwie dem, mhm. dem Ansturm äh, Einhalt gebieten sollten. Da sei heißt, sein General gekommen, hätte da kurz erzählt vom äh, Sterben für das Vaterland, Sterben für das Vaterland und sei dann sofort wieder weggegangen. Nicht, also mein Vater hat über den Krieg nicht gern geredet. Nicht? Also er hat, äh, das müssen so viele schreckliche Erlebnisse für ihn gewesen sein, dass er uns das erspart hat, wie er auch später über seine beruflichen Dinge äh, uns wenig gesagt hat. Jetzt im Nachhinein bedauere ich das natürlich, weil ich da noch viel mehr wüsste. Aber andererseits, ich habe eben doch sehr viele Vorträge von ihm. Und er hat in, in diesem Album, was ich vorhin schon erwähnte, da hat er sehr sorgfältig, die, alle
0: Zeitungsausschnitte, die ihn bewegten, hat er dort auf. Das sind viele Bände. Mhm. Ihr Vater hat Briefmarken gesammelt und ist gern Fahrrad gefahren. Ähm, haben Sie, können Sie sich an gemeinsame Ausflüge erinnern? Ja, als wir
1: in Celle wohnten, dann, meine Mutter war Lehrerin in Winsen an der Halle, also das ist vielleicht 14 Kilometer von Celle, dann ist er oft, und dort war ich auch dann mit eingeschult, weil meine Mutter mich immer auf dem Fahrrad morgens damit hintransportiert hat mhm. und zurücktransportiert. Da kam wir uns dann manchmal entgegen, nicht? dann haben wir noch Pilze gesucht und das war äh, eigentlich sehr, eine, eine schöne Zeit. Nicht? Ich habe ja noch in der DDR gelebt, bis etwa 1950 und da habe ich ja meinen Vater nur bei einem kurzen Besuch mal gesehen, nicht? Also mein, Ich habe das dann erst eigentlich im Westen mit sechs Jahren erstmals genießen können, beide Eltern um mich mhm. zu haben. Ja, nicht? Ja. Aber dann wurde eben mein Vater schon wieder von Zelle nach Lüneburg. Da haben wir beschlossen, nach Lüneburg zu ziehen. Als wir in Lüneburg angekommen waren, wurde er wieder nach Celle versetzt. Und dann wurde er nach Karlsruhe äh, versetzt. Also er war viel weg. Ich habe nicht so viele gemeinsame Unternehmungen gemacht und die, die Reisen, die meine Eltern gemacht haben. Heute würde man das als ein tollen Trend bestaunen, mit dem ja. Fahrrad durch die Alpen vier Wochen ja. zu fahren, Stülpster Joch hochschieben und so weiter. Stülpster Joch hochschieben, zwei <lacht> Was, Tage und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen wieder runter zu fahren, <lacht> äh, ohne, ohne Gangschaltung mit diesen Bremsen damals. Das war für mich und das war die Hauptzeit, wo er für die Familie da war, das war für mich als, als Kind viel zu anstrengend. Nicht? Das hätte man mir gar nicht zugemutet. Meine Eltern waren beide sehr tatkräftig und sehr tüchtig und die haben dann ähm, das allein gemacht, nicht so, dass in der normalen Arbeitszeit blieb da
0: wenig für die Familie übrig. Sie beschreiben Ihren Vater auch als jemanden, der sehr hartnäckig war, was auch äh, die, Ihre spätere Mutter betrifft. Das war ja nicht von Anfang an klar, dass die beiden ein Paar werden würden. Im Gegenteil, also Ihre Mutter hat erst gesagt, nee. Will nicht. Also meiner Mutter war
1: mein Vater viel zu dick mhm. und meine Mutter ist sehr sportlich und, und sehr schlank und sie hatte da ein Problem mit, aber mein Vater war da sehr beharrlich, also er hat sie dann immer abgeholt äh, morgens zu Hause zur Schule und abends wieder zurückgebracht und ja, ich glaube, ich, ich, ich beschreibe das ja im Buch auch, wie beharrlich er dann äh, dort bei ihr geblieben ist, bis sie also irgendwie dann auch mal und vor allen Dingen auch die Klassenkameraden gemerkt haben, ähm, dass
0: das wird was und da äh, das muss man jetzt so laufen lassen. War Ihr Vater, was das angeht, dann haben Sie von Ihrem Vater diese Hartnäckigkeit äh, geerbt? Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, ein Ziel, dann bleiben Sie da dran.
1: Ja, das mag sein, dass ich deshalb hartnäckig bin, aber ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass bei, den, dass bei meiner wissenschaftlichen Arbeit wir sehr oft Probleme haben, über die ich, an denen wir jahrelang forschen. Mhm. Nicht? also in der, in der Öffentlichkeit ist manchmal der Eindruck, gerade bei Kriminalfällen, so auch wie bei dem Karlsruher Attentat, das muss in 90 Minuten gelöst sein. Das ist so die Zeit, die wir für den Tatort haben. Ja. Und hinterher muss klar sein, wer es war. Also nicht, was juristisch rauskommt, aber das Kriminalistische ist dann geklärt. Und ähm, das, diese Meinung habe ich an sich nicht. Ich bin daran gewohnt, dass man sehr lange arbeitet. Und was mich jetzt hier in diesem speziellen Fall hat, hartnäckig gemacht hat, war wenn Sachen eigentlich sehr klar sind oder völlig klar. Und wenn man dann äh, da auf keinerlei Verständnis stößt. Nicht? Ich bin ja dann auch, äh, nachdem ich bei der Bundesanwaltschaft eigentlich überhaupt kein Gehör, ich habe das ja alles der Bundesanwaltschaft gemeldet, dann bin ich schließlich durch Vermittlung von Herrn Kraushaar in München zusammengetroffen äh, mit äh, dem damaligen BKA-Präsidenten Herold. Nicht? Und der sagte zu mir, ja, ich sei auf dem richtigen Weg. Nicht? Stellen Sie sich vor, ich... Man, man stößt immer gegen verschlossene Türen und plötzlich sagt, so ein Mann, das ist, äh ich bin immer davon ausgegangen, dass die Frau Becker da in Karlsruhe Tatbeteiligt war. Mhm. nicht Und... Äh und das
0: war natürlich für mich, für mich sehr wichtig. Nicht? Aber ich meine, Ihr Buch aus dem, erstes Buch aus dem Jahre 2008 hat ja auch zu weiteren Ermittlungen und Gerichtsverfahren geführt. Von daher muss man sich ja die Frage stellen, braucht man erst einen Professor für Chemie, damit die Justiz ihren Job macht? So könnte man es ja auch mal formulieren. Ich möchte noch mal auf etwas kommen, ähm, was vielleicht auch zeigt, dass ähm, der Staat mehr wusste, als er einräumen will oder darf. Es gab ja damals in Stammheim auch eine sogenannte Abhöraffäre. Das heißt... Ähm, man, man, man dachte, wenn die freigepresst werden, die Mitglieder, und die unterhalten sich da an diesem Stammheim, dann hören wir die ab. Das war natürlich illegal. Das heißt, man wusste vielleicht etwas, was die vorhatten.
1: Naja, wir haben uns das natürlich auch gefragt. Das ist ja dann im Nachhinein unbezweifelbar, dass abgehört wurde. Und andererseits hören wir immer wieder, dass aus Stammheim der Befehl kam, der General muss weg. Das ist ja auch der, der Titel. Ja. Also der Generalbundesanwalt, ja. der muss weg. Da fragt man sich natürlich auch, ist das niemals dort erwähnt worden? Nicht? Also wenn diese Terroristen zusammen waren, nicht? da hätte man hätte doch irgendwann mal dieses Wort fallen müssen. Oder diese, dieser Wunsch oder Befehl, wie auch immer, hätte doch deutlich werden müssen. Aber das, dafür, dafür gibt es keinen, keinen Hinweis. Nicht? Ich, habe,
0: ich habe nichts davon gehört. Mhm. Können Sie mir sagen, warum... Menschen wie auch Gudrun Enslin, ähm, Ulrike Meinhoff, die sind ja alles keine dummen Menschen gewesen. Die hatten ja Ideale. Warum die in den Terrorismus gegangen sind? Haben Sie, verstehen Sie das? Waren die verzweifelt oder dachten Sie, Gewalt ist eine Lösung? Naja, Ich habe mit denen
1: natürlich nie gesprochen. Umso, ich habe mit der Schwester von Gudrun Enslin bin ich mal nach einer Fernsehdiskussion hier in Berlin zusammengetroffen. Und ich meine, da war ein sehr gutes Verständnis und von, von dieser Schwester könnte ich niemals auf die auf die Gudrun Enslin schließen. Nicht, dass äh, da hat man den Eindruck, ist ein anderer Menschenschlag. Ich habe auch mit äh, mit Peter Jürgen Bog darüber gesprochen. Nicht, also der hat dann äh, so sinngemäß oder auch direkt so zu mir gesagt. Also wenn wir, wenn ich jetzt mal annehme, dass ihr Vater so war wie Sie, also so wie ich, ja. dann kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, warum wir den umgebracht haben. Nicht und dass äh, dass man das geht vielleicht anderen auch so nur sind jetzt im alle das mag eine Folge dieser Kooperation sein es sind ja alle in irgendwelchen Vereinbarungen oder vielleicht sogar Verträgen äh, gefesselt nicht so dass niemand äh, darüber sprechen darf jetzt so dass es auch nicht klar wird was damals äh, die jungen Leute dazu bewogen hat wir haben mit meinem Vater manchmal darüber gesprochen meine Frau hat ja in Heidelberg studiert dann äh, er war da immer sehr erschüttert, wenn junge Leute so, mit, vor allen Dingen mit Gewalt, nicht? also er war kein Freund davon, Gewalt gegen Sachen ist erlaubt, mhm. aber man soll nicht Leuten wehtun. Nicht? Also er sagt, Gewalt darf es überhaupt nicht geben.
0: Ja, ich da, ich erinnere an die Scharbesuche, da gab es Gewalt vom Staat. Ich erinnere an ohne Sorge, ich erinnere an Rudi Dutschke, also es gab ja Gewalt. Und irgendwann haben diese Menschen gesagt, also diesem Staat, der so agiert, und dem kann man auch nur mit Gewalt entgegentreten, führt natürlich nicht dazu. dass man also Gewalt führt zu mehr Gewalt mhm. und nicht zu weniger Gewalt. Aber... Sie, ja, ich meine, letztendlich ist es natürlich
1: äh, das noch immer ungelöste, die ungelöste Frage, wer steckt hinter dem Ganzen? Nicht? Also jetzt auch äh, bei, der, bei, der, äh, bei dem Karlsruher Mord, nicht? und das ist eben eine Frage, der ich gern ausweiche, nicht? weil ich da spekulieren müsste. Mhm. Ich meine, es mag natürlich sein, dass äh, wenn junge Leute nicht gehört werden, äh, dass, man, dass sie dann zu Gewalt greifen. Nicht? Dass, äh, das ist leider ein Phänomen. Wir haben das ja auch in Stuttgart erlebt. Da ist bei der Vernehmung, ich glaube, von Sonnenberg, da waren drei junge Leute, die haben ein Transparent entrollt. Und, und sich für die RAF stark gemacht, die sie gar nicht, die, da waren sie noch gar nicht geboren. Die, die noch gar nicht geboren waren. Die sind sofort verurteilt worden. Und da fragt man sich auch, oder meine Frau hat das ja beschrieben, diese in, in dem Buch, diese Passage, da fragt man sich auch, ob es nicht besser wäre, mit denen erstmal zu reden. Ja. Also die quasi.
0: Sind, die sind in die Art von Untergrund hineinzudrängen.
1: Ja, dass man, dass man mit ihnen spricht. Nicht? Aber ähm, wahrscheinlich waren die Gräben so tief. Und ich meine, wenn die Gräben tief sind, da kann man natürlich sagen, das ist immer von zwei Seiten, äh, ist der Graben tief gemacht worden. Nicht, dass, man, äh, nicht, äh, dass man einfach nicht den Zugang gefunden hat. Nicht das Besondere an der Entwicklung jetzt, die ich durchgemacht habe, war ja, dass Burg und ich, wir waren zwei Menschen, die eigentlich nicht zu den harten Fronten gehörten. Burg war irgendwie aus, der, aus dem RAF herausgelöst worden. Ich hatte ja auch gesagt, die haben ja teilweise nach dem Leben getrachtet. Ja, die hat also, sich ja zwei Jahre dann auch versteckt, aber sie haben ihn gar nicht wirklich ja, gesucht. Und, und auch seine Lebensbeichte
0: war, abgelegt. Also der Mann ist glaubwürdig. Ja,
1: der war, und, und deshalb, der Burg war in einer Sonderrolle. Mhm. Und auch ich war in einer Sonderrolle. Ich war Chemiker. Ich war, hatte nichts mit der Bundesanwaltschaft am Hut. Sodass zwischen uns der Kontakt zustande gekommen ist. Und was man wahrscheinlich versäumt hat, dass man frühzeitig Menschen versucht hat zu identifizieren, die, diesen, die diese praktisch unüberbrückbaren, ganz harten Gegensätze, die sie mildern, nicht, dann wäre es vielleicht nicht zu diesen, zu diesen schrecklichen Eruptionen und zu diesen Gewalttaten gekommen. Das ist, ist jetzt eine Hoffnung. Nicht? Ich meine, ich, ich merke ja jetzt auch, wie ich gegen Wände laufe. Nicht nur in meiner, es ist bei mir nicht angelegt, Gewalt anzuwenden, das würde ich niemals tun. Aber natürlich bin ich verzweifelt gewesen oft, aber das ist bei mir kein Hass, das ist einfach eine Enttäuschung.
0: Ähm, ich möchte nochmal an Herrn Baumann erinnern, der ja schon äh, tot ist, aber auch an Bog äh, die irgendwann verstanden haben. Und ich glaube auch, wie Beck hat das irgendwann verstanden und Christian Klar sowieso, die ich auch mal getroffen habe, dass sie letztendlich auch alle nur Marionetten waren und benutzt wurden. Sie haben ja, man darf das nicht vergessen, es gab damals diesen Spruch unter den Talaren der Muff von, von 1000 Jahren, viele ehemalige Nazigrößen waren in top -Position. das war kein Thema und das, wer das aufs Tapret brachte als Jugendlicher, Student, der galt als äh, Feind des Staates. Das heißt, die haben damals gegen eine Art von Tiefenstaat gekämpft, an dem sie jetzt auch scheitern. Da gibt es eine große Gemeinsamkeit. Die RAF wollte einen Tiefenstaat bekämpfen und der Tiefenstaat sorgt dafür, dass sie nicht die Wahrheit erfahren. Das ist derselbe Tiefenstaat.
1: Ich verstehe, was Sie sagen, nicht? aber Sie verstehen vielleicht auch, dass es für mich ein äh, harter Gedanke ist, dass ich gedanklich auf eine Ebene gerückt werde oder in, in eine Nachbar gedankliche Nachbarschaft zu jemandem bewegt werde, der zum Beispiel meinen Vater und seine beiden, beiden Begleiter umgebracht hat. Nicht? Weil diese, äh, es sind eben zwei Dinge, dass man Meinungsverschiedenheiten hat oder dass man mit seiner Meinung, wenn man sie auch noch so genau Geprüft hat und abgesichert hat, wenn man damit nicht durchdringt. Und das ist dann eben die Frage, was macht man dann? Und dann gibt es, dort liegt für mich der Unterschied. Nicht? Und der eine wird sagen, das löse ich mit Gewalt. Und da ist mir, und auch wenn da Unschuldige äh, da, dem zum Opfer fallen. Und bei mir ist es eher so, dass ich dann sage, ich habe einen Fall bearbeitet, so wie ich ein naturwissenschaftliches Problem bearbeitet habe. Und ich habe ihn gelöst. Und ich alles, was ich weiß, schreibe ich auf. Und dann kann ein anderer sehen, inwieweit sein Fall dem ähnlich ist. Aber ähm, damit ist meine Aufgabe erfüllt. Nicht? Also ich werde, ähm, wenn, wenn man diese Wahrheit nicht haben will, oder das, was ich herausgefunden habe, viele werden ja sagen, das ist überhaupt nicht wahr, obwohl ich alles jetzt überprüft habe. Und ich bin, wäre dankbar, wenn mir irgendjemand ein nicht zu widersprechendes Argument liefert, dass irgendein Fehler da drin ist. Nicht? Aber alles, was ich neu erfahre, spricht für diese, für diese Wahrheit, die wir jetzt zum Karlsruher-Attentat zu den Tätern gefunden haben. Nicht? Aber wenn eben das nicht reicht und das nicht akzeptiert wird, dann ist für mich die Sache damit beendet. Mhm. Nicht? Ich möchte da nicht mein ganzes Leben, ich bin jetzt doch nun schon sehr alt und man möchte nicht die letzten Jahre, wir haben jetzt schon genug bezahlt. Mhm. Ich möchte wir, wir haben alles aufgeschrieben, was wir wissen und äh, das soll von anderen genutzt werden. Dann nehmen Sie mir Ganz eine
0: Frage vorweg, ich stelle Sie trotzdem, wird es ein drittes Buch geben?
1: Also ich habe noch keine Planung für ein drittes Buch. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es noch ein Buch gibt. Ich habe ja in dem Buch hier dann auch noch die Beziehung zum NSU geknüpft oder zu dem allgemeinen Problem. Nicht da, die Ursünde ist... Äh, ich wiederhole mich da, ist die Kooperation von Geheimdiensten, staatlichen Stellen mit Terroristen. Das ist das Urproblem. Und daraus, wenn man das einmal äh, durchdacht hat, welche Konsequenzen das hat, dann wird man vieles von dem, was man zunächst als völlig unverständlich abtun würde, das wird man dann gut verstehen. Nicht? Und ähm, die... Wir haben uns natürlich, Sie erwähnen das vorhin auch schon kurz, wir haben uns natürlich gewundert, als jetzt dieser NSU-Prozess in München war. Und da haben wir gesagt, ja, wie kommt denn das? Die Frau Schäpe war an keinem, keinem der Morde beteiligt. Nicht? Und ähm, die, äh, bei Verena Becker sieht das ja ganz anders aus. Nicht? Das hat auch der Rechtsanwalt der Nebenklage in seinem Plädoyer gesagt. Sie ist eigentlich überführt. nicht? Oder es ist, Ich habe das auch ich habe auch so argumentiert, ich sollte vielleicht sagen, ich habe trotzdem keine Bestrafung gefordert für Verena Becker. Also darum geht es Ihnen nicht? Nein. Es geht Ihnen ich, um, um, ich um die habe, Wahrheit? Das wird, das wird, es, ich habe es deshalb nicht gefordert, weil ich nicht weiß, aufgrund ihrer Kooperation mit dem Geheimdienst, inwieweit sie zu etwas gedrängt wurde oder sich gedrängt gefühlt hat, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst nicht getan hat. Das ist eine überaus optimistische Sicht. Ich mhm. denke, ich befürchte, dass es nicht zutrifft, aber immerhin, das gilt für mich. Und deshalb habe ich in meinem Plädoyer keine Bestrafung für Frau Becker gefordert, obwohl ich da auch sage, sie ist überführt, dass sie dort auf dem Motorrad gesessen hat. Und auch der Rechtsanwalt der Nebenklage, der nun ein Jurist ist, der hat es auch, der hat es auch in, in dieser Weise gesagt. Und ähm, trotz, trotz dieser Tatsache, ist sie und dieser starken Hinweise auf ihre Mittäterschaft ist Frau Becker viel milder bestraft worden als Frau Tschäpe? Nicht zu vier Jahren. Frau Tschäpe ist ja sogar, die Anklage hat sogar lebenslänglich mit besonderer Schwere der, der Tat, was eine noch längere Sicherheitsverwahrung äh, hätte herbeiführen können. Ja. Sie ist dann nur verurteilt worden, nur zu lebenslänglich. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt denn das? Nicht in dem einen Fall, da ist, ist so viel Belastendes da und da wird eine milde Strafe wegen Beihilfe, im anderen Fall, wo jemand definitiv nicht dabei war, dort wird zu lebenslänglich verurteilt. Und da, damit habe ich mich beschäftigt und dann ist mir das auch klar geworden, dass dieser Paragraf 129a, die terroristische Vereinigung, doch sehr wichtig ist. Und ich vermute, dass darin auch die Erklärung liegt. In Karlsruhe sind ja drei Menschen zu lebenslänglich verurteilt worden, und ich hatte ja gesagt, die waren nicht am Tatort, aber... Das ist möglich, sie sind alle in Verbindung mit Täterschaft mit § 129a. Das bedeutet
0: Das war die RAF.
1: Ja, Warschall. und äh, diejenigen, die so äh, verurteilt werden, die müssen sich zurechnen lassen, alle Taten dieser terroristischen Vereinigung. Nicht? Also in dem Falle bei der Anwendung von § 129a in Verbindung mit Mord, da muss man nicht ganz individuell das nachweisen. Nicht? Also und, im
0: Grunde ist das auch ein Schutz für den Staat. Zu sagen, also, wir haben es verurteilt es und das ist, wollen Sie noch genau wissen. Es ist
1: eine Erleichterung. Wie das zum Beispiel beim, klar, äh, beim Urteil klar steht drin, ob er zu dem Erschießungskommando auf dem Motorrad gehörte oder absprachgemäß im Wagen wartet, ist in Ansehung der Mittäterschaft ohne Bedeutung. Mir dabei, das ist schon ein Unterschied, ja. ob jemand dort. Äh, ob jemand gesagt das Auto ist. fährt oder abdrückt. Ja, oder ob, ob er dort wirklich schießt. Also, äh, Mord, zwar, Paragraph 211, in Verbindung mit 129a, terroristische Vereinigung. Da muss man nicht ganz haarklein äh, das, äh, das darlegen. Nicht? Und deshalb war es auch möglich, äh, diese Verurteilung, bei Volkerts ist sogar klar, der war ja gar nicht dabei. Also Volkerts ist ein fehlerhaftes Urteil, nicht dass er äh, zu lebenslänglich verurteilt worden ist. Das ergibt sich übrigens auch aus dem Urteil äh, jetzt in Stuttgart, nicht? denn dort steht, die drei Täter waren im Harz und an anderer Stelle steht, Volkerts war nicht im Harz. Nicht, also folglich kann er keiner dieser drei männlichen Täter gewesen sein. So, also wir haben uns das gefragt. Und ähm, in München ist es ja nun so, dass auch die Anklage wegen 129a und wegen dieser Morde. Aber, das wissen wahrscheinlich viele nicht, terroristische Vereinigung verlangt mehr als zwei Personen. Also wenigstens drei. Das bedeutet, man hätte, wenn man es nicht individuell nachweisen können, sogar Schwierigkeiten gehabt, diese beiden Uves anzuklagen, nicht? In dem Augenblick, in dem man jetzt drei Personen hat, also Frau Tschäpe und wir alle reden ja von einem NSU-Trio, in dem Augenblick ist es, äh, kann das zur Anwendung kommen, nicht? Der Paragraph 129a. Und dann kann, dann muss sich dann auch die Frau Tschäpe all diese Verbrechen zurechnen lassen, obwohl sie nicht persönlich beteiligt war, nicht? Muss man ja auch nicht unbedingt, aber sie könnte dann zugeraten haben, aber immerhin. Sie kann, und, und es kann sogar der Eindruck entstehen, man habe noch die beiden Uwes mit verurteilt, was ja gar nicht mehr möglich ist, weil sie tot sind. Jetzt im Falle Verena Becker. Dort war es ja so, der Paragraph 129a verjährt nach zehn Jahren. Folglich konnte man jetzt im Jahr 2010 Verena Becker nicht in dieser Kopplung anklagen, sondern nur wegen Mord. Und das ist natürlich viel schwieriger. Nicht? Wenn jemand einen Helm auf hat, kann man immer sagen, nein, da war ein ganz anderer drunter. Also solche, obwohl bei Morden ist ja in der Regel niemand direkt dabei. nicht? Also es sind ja oft Indizienprozesse. Also Frau Becker, das war viel schwieriger, sie zu lebenslänglich zu verurteilen. Das ist ja auch nicht geglückt. Und andererseits aber, die Frage steht da natürlich im Raum, warum hat man Frau Becker nicht in den zehn Jahren, in denen man sie als RAF-Mitglied, wobei man wusste, die RAF hat das, äh, den Terror durchgeführt und sie hatte ja noch die, die Tatwaffe. Ja, und den Schraub, der... die Haarprobe und die Schraubdruck. Also, ich kann mir keine Schwierigkeit vorstellen, Verena Becker in den Jahren, ich glaube 77 bis 87, so zu verurteilen, wie man zum
0: Beispiel Klar, Mohnhaupt und äh, Volkerts verurteilt hat. Das hat man aber nicht getan. Weil man das nicht wollte, Herr Buback. Und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt, den Sie natürlich so nicht aussprechen äh, dürfen, weil Sie wollen nicht spekulieren. Ich darf das aber, weil ich sitze auf dieser Spekulationsseite des Schreibtisches. Wenn man sich das anschaut, was mit Ihrem Vater passiert ist und wenn man sich anschaut, was in dem SU-Prozess passiert ist, wo ja auch, man weiß nicht, wer immer überall dabei war, aber man weiß, dass der Verfassungsschutz unterschiedlichst immer mit am Set war und aus der Sache auch irgendwie rausgekommen ist waren auch geführte Agenten, ohne das zu wissen. Auch bei der RF kann man sagen, es war geführt. Sie sagen, wir haben hier den Staat, dann haben wir den Verfassungsschutz und wir haben eine Terrorzelle. Und wenn es da zu Kooperationen kommt, dann haben wir ein Problem. Ich sage der Verfassungsschutz und die terroristischen Zellen sind ähm, Werkzeuge eines Staates, und zwar eines Staates hinter dem Staat. Das erleben wir auch bei Barschel, das erleben wir auch bei Herrhausen, der, wenn er sagt, okay, er möchte Entschuldigung der dritten Welt oder er möchte gerne eine russische Gaspipeline finanzieren, dass da die dritte Generation der RAF ihn umbringt. Das passiert. Und da ist auch ein sehr, ein, eine hohe Persönlichkeit gewesen, der wurde auch nicht ermittelt. Und Ihr Vater war ja jetzt nicht irgendjemand, er war ja ein, hatte ja ein sehr, sehr hohes politisches Amt. Meine letzte Frage an Sie. Glauben Sie eigentlich, dass Ihr Vater Sie beobachtet? Dass mein Vater mich beobachtet? Ja. Jetzt? Dass er das mitbekommt, was Sie hier machen? Ich wünschte es mir, aber ich glaube es nicht. Mhm. Aber glauben Sie, wenn Ihr Vater nochmal jetzt auftauchen würde und sieht, wie Sie sich bemühen und wer Ihnen da in den Arm fällt, würde Ihr Vater heute nochmal für diesen Staat Generalbundesanwalt werden?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, nicht? Also, ähm, vielleicht, äh, mein Vater hat es immer gut mit mir gemeint, er hätte gesagt, erspar oh, dir das, nicht? Das ist, äh, es ist aussichtslos, nicht? So wie, wie mir das ja auch ein wohlmeinender äh, Bekannter gesagt hat, nicht? Ich habe keine Chance in, in diesem Umfeld, nicht? Wenn solche Kooperationen da sind, dann wird sich das nicht einrichten lassen und dann werde ich keinen Erfolg haben. Aber, ähm, ja. Und ob er noch mal Generalbundesanwalt geworden wäre, ich meine Mein Vater war sehr optimistisch. Ich meine, er hätte wahrscheinlich noch mehr darauf gedrungen, dass er wirklich geschützt wird. Und hätte, ich glaube, er hätte es immer wieder versucht, nicht? Er war natürlich, äh, ihm war das Amt sehr wichtig, nicht? Und er hatte die Hoffnung, dass er damit etwas Gutes gestalten kann, nicht? Und das äh, ist ihm nicht geglückt. Ich äh, könnte mir vorstellen dass er es nochmal versuchen würde, mit dem, mit dem Wissen, was er jetzt hat. Aber ich, ich weiß es wirklich nicht.
0: Herr Buback, vielen Dank für das Gespräch.